0: Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Brancast número 84. E aí, Saulo, tudo bem? Tudo ótimo. Você que voltou de Poá?
1: bagre, voltei de lá. Tava contando pro pessoal lá que.
0: Depois fala do meu sotaque gaúcho.
2: Bah... Faz mais aí, Saulo. Bah
3: Capaz, né? Capaz.
2: <risos> Tava
1: falando pro pessoal lá no WhatsApp tá, mas... que. Faz Diga, muito galera, tempo, uma vez eu, eu a trabalho. Nos eu... E não sabe por quê. Faz muito tempo a trabalho eu estive lá, eu comprei uma cuia, a bomba, né? E a erva. Aí eu fui pra casa e falei. Falei, eu vou eu vou ver vou esse negócio uma. aqui. Vou ver se é tudo isso daqui, né? Aí eu preparei e tal, tomei. E era uma merda. E daí depois eu descobri <risos> por que, que era uma merda. Por que, que era uma merda. <risos> Quer dizer, eu não sei se é por causa disso. Mas porque eu fiz como se fosse todinho. Joguei a erva, a água e misturei com a bomba. É, entupiu eu joguei no lixo. ficou. Eu... Mas... <risos> minha minha cozinha ficou cheirando aquela cabaça lá uma semana mas não
0: fica muito melhor que isso você, Nossa, tá? só, não, só não é um todinho mas visando.
1: muito bem vou Solou. vou tomar vou tomar a, a bomba lá com isso que eu vou jogar milkshake dele desce
0: bem Bota um chantilinho em cima. opa oh, deve e leva pro parque né é. salva vamos gravar aqui hoje mais um eu tô programa imaginando
1: um gordo com uma uma bomba no parque <risos> sem uma cuia <risos> com chantilly
0: <risos> e chocolate em cima
1: <risos> o Starbucks do Sul podia
0: fazer isso né? colocar o nome do cara e dar uma, uma, uma cuia ai meu Deus é... eu até esqueci de falar mais um programa sobre fotografia Dessa vez é uma, o, de, o velho debate. Não é sobre fotografia, é sobre sabedoria. Tá o Recast fala sobre conhecimento. Ah.
1: Então a fotografia <risos> é só mais uma das categorias de conhecimento que esse programa vastamente explora ao longo <risos> de sua, sua vida. Muito
0: bom. Vamos falar do, do, do velho debate película versus digital. Estamos aqui hoje com o Léo Jeanette, para não deixar Olá. a gente falar besteira.
3: É isso aí. Eu vim policiar vocês aqui hoje. <risos> Muito bem.
0: Guga Mafra, é, Guga. E aí, beleza? Boa. E o Saulo que está falando aí desde que. Enfim, vamos comentando aí, Saulo? Bora
3: Comentando, comentando. Os, comentários. os
0: comentários E aí? E aí, Saulo Melete Fiquei sabendo que o senhor tem um recadinho Tem recadinho da paróquia Esse é mais um programa patrocinado Pela nossa... Que não é mais... A estoque foto, agora é a estoque. Mudou de logo e tudo, né? A estoque. Isso. Bem exatamente. mais simples, bem mais fácil. Exato. By Get Images. É. E esse é mais um programa da nossa série sobre fotografia. Já fizemos vários programas, perdi as contas. Esse foi o quinto. Esse é o oh, quinto programa da série. Temos alguém organizado aqui. O último foi o talento versus equipamento, né? Isso. Com nossos amigos Bressani e Barros. E hoje. Bom. Isso, foi muito bom, foi legal. E hoje estamos gravando esse programa aqui sobre película versus digital. Então, que vai ser muito bom também. Vai ser muito bom, <risos> exato. A gente tem que lembrar que a Stock é a maior comunidade criativa de crowdsourcing do mundo. Tem 100% do conteúdo gerado pelos usuários. Certo, Guga Mafra? Isso aí. Tem 125 mil artistas de diversos países contribuem. São mais de 11 milhões de arquivos. e você pode É uma fonte super fácil e acessível de arquivos royalty-free. Tem fotos, ilustrações, vídeos, áudio, animação em flash e tudo mais aí para você usar no, nos seus trabalhos.
2: E agora é a iStock
0: by Getty Images. Exato. Getty Images. E é legal que a gente falou logo no primeiro programa, eu acho sempre bom relembrar é, que você, além de usar as imagens e os arquivos aí da iStock no seu trabalho... Você pode fazer parte da comunidade criativa e contribuir com, com imagens, com fotos, com suas ilustrações e ganhar né? Ganhar um din-din. Exatamente. Hoje que a gente vai falar sobre
2: digital versus película, coisa assim. Isso. E essa história de digital tem muito a ver com câmera de celular, né? Isso. Foi isso que fez popularizar a parada e você poder tirar foto do seu prato de comida. <risos> e existe na estoque, tem um banco de dados só de fotos tiradas com o celular.
0: Exatamente. Ou seja.
2: Você realmente pode participar, inclusive com as fotos que você tira para o seu Instagram. Exato. São... Hoje tem 250 milhões de fotos no Facebook, 40 milhões
0: de fotos no Instagram. Todos, é os, dias? Dias. Todos os dias. Todos é, os dias. É muita comida. E tem. E a... e asas de avião. <risos> eu, li, eu vi outro dia, alguém falou assim, putz, o Instagram caiu bem na hora do almoço. A galera vai passar fome. Tipo, ninguém come hoje. <risos> <risos> e também é bom lembrar que tem... Vários colaboradores da Stock que têm seus portfólios e imagens escaneadas né, de material impresso. Certo? E até mesmo
2: material impresso e imagens feitas com câmeras como Leica, Kiev Hasselblad. E Hasselblad. Hasselblad, Hasselblad é a pronúncia correta, Saulo Hasselblad. 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 É,
0: é porque são hipsters e são milionários como o nosso querido Saulo Milete. E aí Você... Stock... Estoque preparou várias dicas aí de como escanear filmes. Tem um post no, no site da, da Stock, que é Manual de Treinamento do Banco de Fotografias da Stock, o passo 5. A gente bota o link pra quem quiser seguir essas dicas.
2: Cara, tem muita coisa nesse site da Stock. Impressionante. assim
0: O seu, o seu curso de
2: fotografia inteiro da sua vida está lá.
0: Boa, eu tô, eu tô precisando aprender. Vou, vou
2: não, não se você for o merigo, mas...
0: <risos> se você estiver
2: merigando a câmera. É, como vocês são.
0: E... Ó não menos importante o nosso desafio criativo continua valendo agora como a gente falou na, no último programa último programa sobre fotografia todo mundo que mandar a sua que participar ganha créditos certo? 10 créditos da estoque para você poder baixar o que você quiser foto, áudio, vídeo ou animação como que você o nosso próximo brincast sobre fotografia é direito de imagem ó oh. né? Vendo? Tem uma polêmica Vamos e muito o necessário. Sal Goodman aqui para falar. Vamos com a trazer gente. o advogado do Paulo Maluf. <risos> é, você pode para participar você seleciona até quatro fotos do site da Stock relacionadas ao tema. É, Tem um o bota... link aí, né, com o banco. De... Tem o um link com a Lightbox. lightbox exato, que você pode usar. Você cria a sua peça, envia aí para o nosso e-mail que é a Stock@brainstorm9.com.br Manda sua imagem e automaticamente você já ganhou 10 créditos. Lembre-se de mandar com o seu username da estoque para pra gente poder botar os créditos aí. Isso aí. Certo? É isso aí. Então é isso, gente. Vê aí todos os links que a gente falou estará no post. É isso aí, comentando, comentando? Boa. E aí, salô. Vamos ler aqui os comentários do nosso programa anterior, que foi o número 83. Claro, confere claro. aí, Guga.
2: Foi, confere, se você está dizendo. Que, quem sou eu para
0: Profissão confere. Redator.
2: Profissão
1: é. escrivão de
0: agência, escrivão Isso. de polícia. Tivemos vários comentários aqui, ó. Selecionei alguns. Vamos lá. Olá, meu nome é Erika Iggy sou redatora publicitária. É, go... é o que o nome? Érica Ig. Ah, Erika Ig. Isso. Érica Espaço Ig. Sou redatora publicitária e gostaria de elogiar o último Braincast. Profissão redatora. E contar um pouquinho da minha hilária experiência. Vamos ver melhor. Olha do... a expectativa Isso. que ela criou. <risos> o Guga vai aprovar no final que se é hilária ou não. Vamos tá? ver. <risos> Cresci na dúvida do que queria fazer entre escrever e desenhar Comecei a vida em agência como assistente de arte E fiquei alguns anos na área Mas realmente sentia falta de escrever Todo mundo dizia que eu tinha que me decidir Pois não rolava ter um currículo do tipo Abre aspas Eu sou a Erika e faço criação Fecha aspas pelo menos não no começo. Afinal, é meio difícil começar a carreira como diretora de criação, né? Eu conheço uma é, galera é, é, que é. o sonho é isso. <risos> é fácil. É, é, ser diretor de criação desde que nasce.
1: Aliás, uma coisa que eu vejo muito em currículo, reparem, reparem Brasil, que às vezes você, você começa a olhar o histórico do currículo do cara e é, é tipo assim... É, sei lá, dois meses, estagiário. Aí depois vem assistente, não sei o que lá. Aí o próximo cargo é, tipo, gerente de não sei o que lá. Pra caramba, pulou assim. Sim, eu direto rápido. eu vejo exato, isso.
2: Exato. Founder e CEO. A ah. maior, no LinkedIn é a maior. A o Léo é diretor grupo.
0: de
3: criação, ele pode dizer pra é. gente que isso é fácil. Não? É facílimo, cara. <risos> é muito. É só botar no currículo. É muito e... tranquilo. É exatamente. Você é o que você disse que você é, na verdade. <risos> na internet vale tudo. Você falou que
0: você é, você é. Muito bem. Ó, mudei para o outro lado da força e virei redatora de vez. Por isso estou mandando esse e-mail para contar que conheço esses dois lados e falar alguns fatos curiosos sobre eles. Um, Diretor de arte se ferra muito mais. Sério. Tanto que a agência que trabalho atualmente, não que eu ache isso certo, tem três redatores para cada 15 diretores de arte. Caramba.
1: Nossa. In... <risos> eu acho, eu acho que, sei lá. Deixar pra lá. Pro Por mismo.
0: incrível que pareça, tem muita gente que ainda não entende... Que, é re que redator é criativo oh, O
1: Ronaldo Tavares, nosso, am nosso amigo Ele já teve uma época que ele tinha quatro redatores Pra ele que era diretor de arte, Nossa. porque ele é um maluco
0: Recentemente fui numa apresentação No cliente, no que o diretor de atendimento Vai apresentar a equipe e diz esse é o Fulano, que era o diretor de arte, da Criação. E essa é a Erika, redatora. Como se fossem duas áreas completamente distintas. Inclusive, aqui no meu trabalho, isso é total motivo de piada. E sim, eu dou risada disso. Mas tudo que dou pitaco com a ideia, eles já gritam. Fica quieta que você nem é da Criação. Caramba, meu, que. que não, é não, isso? não, mas ela
2: falou: lembrando que tudo não passa de uma piada. Tá. É, é uma piada interna. Sei. Ainda é. foi, foi legal, foi engraçadinho mas ainda não tá hilário, a gente tá esperando
0: <risos> 3, já é normal quando acaba a luz na agência, os diretores de arte jogarem um caderno e um lápis e falarem, vai, continua seu trabalho aí <risos> quase não encontro frilas de redação, mas em compensação nunca fico sem um frila de arte redator que não acompanha o diretor de arte virando à noite é redator filha da puta, todo redator já foi confundido com revisor tem muito diretor de arte que não sabe escrever e se orgulha disso. Eu poderia fazer uma lista do tamanho do mundo, mas estou na agência e os jobs chamam e os prazos apertam. Parabéns pelo tema e super, eu super esperava por ele. É, não foi hilário. <risos> <Eu> julga... <risos> <risos> julga julgando o, o humor dos nossos e
2: Como Não, eu estou julgando ela como redatora, não, não só isso. Estou julgando é, ela pelo trabalho não, não, que ela
1: não,
0: faz como redatora. Não, não,
2: como redator, faz parte do não... O e dela foi não... muito querido faz parte, você não você tem que gerenciar as que gerenciar Guga <risos> adora ficar fazendo
0: bullying com os isso, leitores, isso. com os ouvintes.
1: É, achei legal o e-mail dela e eu, eu não gosto dessa comparação. E até teve no último programa isso, eu não gosto de tipo, ah, quem é melhor? Ninguém é melhor, é uma equipe, enfim. É, o trabalho do diretor de arte demora mais, demora, mas depende do trabalho, depende do que o cara tem que fazer, depende do que o outro vai escrever.
0: Como se houvesse tudo, uma dicotomia, né? Tudo assim?
1: depende, cara. Tudo ah. na vida depende.
0: Lê o próximo aí, Guga. Chico Júnior. Não mandou
1: nada. Nome, pode... nome de, de cantor, né?
2: Chico Júnior é quase que é um nome genérico, né? Tipo, fulano. Chico, Chico Júnior. É tipo o John Doe, né? É, Chico Júnior de, de quem? Eu acho que a gente não devia esse mesmo. Mas vamos lá discordo totalmente. Não, peraí, peraí, peraí. ele você...
1: chegou e não tem idade? Não tem zero. não tem, idade, nada, não zero. tem
2: nenhuma, não, é o Chico Júnior, é, é uma denúncia anônima, praticamente. É, ele é filho do Chico. É, é, e tudo que a gente sabe é isso. Ele é filho do Chico. Qual o Chico? Não sabemos. Mas é o Chico Júnior. Ai, meu Deus, vai lá. Discordo totalmente quando vocês dizem que redatores não podem ser bons roteiristas ou escritores Não, vou começar logo agora A gente não disse isso, a gente disse que nem todo redator é um bom roteirista Não que um redator não pode ser bom roteirista mas... Então beleza, seu e-mail está invalidado daqui para baixo, mas vamos continuar nela A coisa principal que um professor me disse criar inimigos foi Não, mas a gente não falou isso, cara A gente falou que nem todo redator é um bom roteirista Isso é uma verdade Tá bom a coisa principal que um professor me disse Foi que os melhores redatores São contadores de histórias acima de tudo Vejo uma semelhança muito grande Entre escrever um roteiro pra TV E pensar em um anúncio O princípio de criação é o mesmo O que muda é apenas o formato Citando Pablo Neruda Escrever é fácil Você começa com uma letra maiúscula E termina com um ponto final No meio você coloca ideias Abraços e parabéns por mais um excelente brinquedo. Quem seleciona esses meios, cara? Sério? Tá,
1: é o seguinte. Você é... tem
2: um escravo.
1: Não fui eu, não fui
0: eu. Um escravo de nacionalidade que não vamos. Foi, saber foi o pai do. Foi o Chico, é...
2: o Chico Neto, né? Que selecionou esse. esse Fala aí, Igor. A
0: gente sabe que, ok,
1: existe a ideia. A ideia é a essência de basicamente qualquer coisa criativa, isso é mais do que óbvio. Só que o ponto é, é a, a, o suporte, né? E o suporte... O roteiro como suporte não é simplesmente um texto. Ele tem uma série de policies. E não só uma policy de construção, porque é chato, né? De tamanho de letra. Porque isso é técnico, isso é bobeira. É, é. Mas uma, uma, uma policy de... de como se diz, a, a ideia respeita um formato é, escrito até tem em um livro. É, raci
3: um raciocínio diferente, né? Quer
1: dizer, o cara começa a ler na página 28, ele sempre já sabe que acabou ali o primeiro ato, começou o segundo, ele já ali já, ah, o, como é que é o nome, o nome do livro? O famoso livro do... History. De roteiros. Isso,
0: History. Que que o cara conseguiu... Robert Mack... E o
1: cara concebeu esse formato. Então, assim, ok, eu tenho uma ideia, mas colocar isso uh, num formato de roteiro é difícil. E aí uma coisa que eu falo pro Chico Júnior é é tão difícil e não significa que, ah, puta, é incapaz e tal. Não, são áreas diferentes. E justamente por isso, os produtores às vezes... Negocia com o escritor de um livro e o próprio escritor não faz o roteiro, porque ele fez a história, ele teve a ideia, mas ele não é apto para montar o roteiro. Quem faz isso é um roteirista, que é o, o cara que, que entende todas essas normas e políticas do filme, né?
2: Por exemplo, Matt Damon e Ben Affleck. São dois <risos> roteiristas premiados.
1: Eles começaram a. Mas falando sério, eles começaram a carreira deles com um, uma ideia que eles tinham, um roteiro, enfim. Tem uma.
0: Esse roteiro foi adaptado, não foi? Ou foi original? Ah, não lembro. Oh, okay. tem uma pergunta aqui do Luciano Leão, que não mandou nada também. <risos> Galera, como funciona... Amigo do Gico Júnior. <risos> Galera, como funciona...
1: Luciano Buga. Leão é tratador aqui no Zoológico de São Paulo.
0: Galera, como funciona essa questão de buscar referências para escrever um bom texto sem cair na tentação da cópia? Parafrasear para é permitido ou é o mesmo que pegar um layout pronto, mudar as cores, inverter a posição dos elementos e publicar como se fosse seu?
1: É o dicionário de sinônimo, coisa linda, yes. né? Isso.
0: Aí ele mandou a frase que fez o e-mail dele ser escolhido. Feliz é quem descobre o Braincast antes de entrar para a faculdade. Parabéns pelas aulas. Dá tempo de desistir né? e, <risos> e fazer uma, uma
1: faculdade mais produtiva.
2: Isso. Fica aí a dica. E se aí, qual você... é a resposta? Peraí, antes disso, uma dica. Se você quiser seu e-mail lido no ar, puxa o saco do Merigo, do Braincast não, em do geral. Não, do Merigo não, é. do Braincast.
1: O é. que, que você acha,
0: Léo? Ou se falar que o Merigo é genial é, e velho. o Corinthians é campeão do mundo também. É Eu vou montar o Merigo, peraí, Léo. Eu, vejo...
3: <risos> Eu vejo tentação muito maior para o diretor de arte do que para o redator. A história de você... É, escrever é um processo criativo acho que muito mais muito mais autêntico para você passar aquilo que você está pensando do que para de arte que vai em busca de muita referência mesmo para criar o seu estilo. Sim. Assim, talvez estilo seja algo que você possa não imitar, mas você pode seguir um estilo literário, assim, uma, uma pegada parecida com fulano ou ciclano. Acho que dificilmente o teu texto vai ser copiado de alguém. Você copiou o texto, você copiou o texto e... Não sim parafrasear tudo bem mas copiar texto eu já acho mais difícil e fica muito mais na cara do que sim. qualquer outra não coisa. e existe
2: e existe também uma outra linha aí que você tem que usar assim se um cara que tira uma foto sei lá o cara que usa uma foto de um carro visto num ângulo em que você consegue ver a lateral e a frente dele essa é a foto clássica do carro sim se você exatamente. usar uma outra foto assim tudo bem não isso não é uma cópia isso é porque você não, não tem muitas posições A qual você consegue uma referência um carro, exatamente é?
0: então tudo bem um padrão né Exato. Lê o próximo e último aí.
2: O Tiago Peixoto. Sou de Teresina, Piauí, e há algum tempo o Braincast tem tornado as horas no trânsito mais produtivas. Obrigado por isso. Eu ia fazer uma piada sobre o trânsito de Teresina, mas isso eu vou deixar pra lá. <risos> o Braincast 82 foi um dos mais legais que eu já escutei. Aprofundou sem ser chato. Agora, o BC 83 desceu meio atravessado. Qual foi? Foi o último.
0: O redator. Redator. Ah, tá, o redator. Tá bom. Ao o dois foi o Profissionais vs Micreiros. Tá.
2: Ao contrário do anterior, que parecia uma conversa despretensiosa de amigos bem informados e com opiniões fundamentadas, este é a última último edição não trouxe insights ou provocou reflexões. Pelo menos não para mim. O nível da coisa pode ser retratado por um comentário da Maria Lígia, analisando a suposta inespecificidade técnica do trabalho de redator. Fiquei surpreso quando ela revelou que a ignorância do autor de um e-mail destinado a ela serviu de alento. A conclusão. A ignorância, no contexto falava-se sobre o emburrecimento das pessoas, do outro garante meu ganha-pão. Não sei se entendi errado e se, tiv se tivesse do caso, perdão. Mas isso soou meio como nivelar por baixo e corrobora com a tese de que o ofício de redator não demanda estudo até mesmo específico. O que dá destaque, o que faz um redator ou qualquer outro profissional ser reconhecido é a busca pela excelência, não a incompetência alheia. A propósito, nas análises de GTA, nenhuma menção foi feita a Red Dead Redemption. Fica aqui meu protesto. Grande abraço.
0: Eu,
2: eu, eu concordo com o Thiago, eu não tenho nada a declarar a respeito disso. Ele tá certo. É, eu
3: vou, vou comprar a briga do Red Dead Redemption. Do resto eu esquece. A gente não
0: falou, a gente falou, sim. A gente, aqui era um programa cara. Cara, eu
3: eu, 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 eu,
1: Saulo. É. Tenho, tipo, 99% de certeza que eu citei. Até porque, é, é. no final de semana, a gente grava esse programa na segunda. No domingo, eu fechei é, o fechei o jogo. Fefe...
0: Acho que no Qual é a Boa, até, você falou. É. Enfim.
2: Vamos ao programa aí, Saulo. Oh, deixa eu falar, gente. Só uma coisa, já que Fala. a gente falou. Só pra gente não ter que falar isso no Qual é a Boa. Tá bom. Eu comecei Por que a jogar agora. Falar isso no qual é a boa? Eu... Não, é Porque é rápido. Você tem né?
0: outra coisa no Qual é
2: a Boa? Tenho. Hum. É... Eu já comecei a jogar GTA agora, cara. E eu tô merigando animal, assim, cara. Tá, tá muito difícil. Eu? O
1: 4 ou 5? 5.
2: Eu fiz
0: 100% no GTA 4. Parabéns, cara. 100%. Quer aplauso? Eu ponho Quero. Um aplauso Quero. aqui. Não vou pôr. E aí, é isso? É isso. Vamos ao programa. Vamos. Saulo. A gente já teve essa discussão aqui outras vezes. Aqui não, não nesse programa, mas na vida, Sim. nos cafés da vida, não nos bares. A gente você não discute, não né? Bar.
1: Eu te ensino, é diferente. Ai, meu Deus, a discussão tá tá é tá quando você, você troca e uma pessoa aprende, a outra aprende, mas uhum. não é o caso.
0: Tá. <risos> tá bom, depois no final a gente... Vai longe. <risos> é. E assim, a gente sempre... A gente sabe que, por exemplo, a, a digitalização da... É essa discussão, esse debate película versus digital, a gente tá falando na verdade de uma revolução de, um, de uma mídia, né, de um, In, mer é, de um mercado Embora né? a gente
1: saiba, começando já esse programa, a gente sabe que é tão polêmico quanto Canon versus Nikon, isso, isso. iPhone versus piririm. Isso,
0: e a gente sempre ficava nessa discussão e eu já vou de cara entrar com essa pergunta pra gente conversar que é, eu lembro que você foi antes de entrar nessa pergunta, eu quero eu lembro que você foi em casa uma vez, eu falei ah, eu tinha acabado, acho que Alguns anos atrás, acabaram de comprar um Blu-ray. Eu falei, ah, vou pôr o Poderoso Chefão em Blu-ray. Ele falou, não, é uma merda, porque não tem o grão, porque vai ser tudo aquela imagem digital e não sei o quê. Aí eu botei, e eu falei, caralho, que animal, porque preserva, né? Porque o Coppola foi lá e botou o dedo dele, então não é à toa. E a gente sempre ficava nessa discussão de, cara, faz diferença realmente película versus digital, ou é só uma nostalgia, ou é só uma questão de, ah, as tradições, ou realmente a gente consegue olhar e enxergar a diferença? Eu, eu,
1: tá, acho nitidamente, assim, nitidamente, quando eu vou no cinema, eu começo a ver o filme, eu bato o olho e falo, bah, isso é, bah, bah Ó, já eu, voltou essa assim. eu trouxe o avião eu olho e falo, <risos> pô, essa, essa é a película, eu não tenho a menor, não tenho a menor dúvida, e normalmente eu vou atrás, pesquiso, IMDB e tal, e... Nem isso, às vezes eu tenho mania de ficar até o final, os créditos finais do filme, assim, e aí lá você já descobre, né?
0: Fala um que... filme recente que você viu que é película. É... Posso te desmentir agora. A
1: gente tá, já começou <risos> num grau de... de... Agressividade. <risos> eu não vou falar um filme é, recente, eu vou falar um, um que me marcou muito quando eu vi, eu fiquei com isso na cabeça... É, e falei, não, isso é, isso é Película, é, certamente tal E você acabou é, me confirmando Isso há, há poucos minutos antes do programa sim, Começar, sim. que é o Batman é. Quando eu vi o Batman eu falei, não, isso não é digital Não tem como ser digital é, Alguns filmes me deixam até com dúvida Um que eu me lembro foi o Beautiful E não é Beautiful, ah, é o Beautiful né que Quando eu vi eu falei, não, no primeiro Take eu falei, não, acho que é digital E depois aquele grão, aquele Aquele aspecto Eu já falei, não, película, e o que você acha, Léo?
3: Cara, eu acho que enquanto houver um hipster, a velha película <risos> É isso que eu acho. Resume tudo. Acabou, Galera, acabou valeu. Valeu, até o próximo Sembrinho, programa.
0: Né? Acabou o Brincast. <risos> definiu. Você pode parar agora, a gente vai continuar só por. Respeito...
1: Enquanto alguém usar uma camisa xadrez e uma lomo pendurada, haverá é
2: a, a Mas é isso, cara. Virou coisa de hipster? Então, Bom, eu, acho,
3: eu acho que... Não, <risos> claro que não, mas eu acho que talvez caminhe um pouco pra isso. Eu tava você falando de lomo, né? Eu comecei a fotografar... Na verdade, eu aprendi a fotografar em filme, assim, não sou tão novo, né? Mas eu comecei a, a entrar sério na fotografia com lomo que foi algo que exercitou meu olhar fotográfico. Aí falando um pouco de fotografia, não tanto de cinema. Exercitou meu olhar fotográfico e eu, quando, enfim, comecei a entrar mais para uma questão mais profissional e querer uma câmera melhor e querer fotografar a sério mesmo, eu comecei a perceber que o meu olhar tinha sido muito influenciado por causa da, da estética e por causa da, do, do jeito de fotografar com o Lomo. Talvez o cinema tenha um pouco isso também, quem, tá, quem começou na película e de repente partiu. Aí não falando uma questão de, 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 de acabamento, de finalização, mas até de você ter a oportunidade de repetir e repetir e repetir e repetir, repetir até chegar à uma perfeição num, num digital, por exemplo, como acontece na fotografia. E você já, quando você vem da película, você já vem com algo que. Com um cuidado diferente, com algo mais assertivo, você, você, você camelou mais, você era mais difícil de filmar. Então você chegou pra filmar... De, falando isso na, na, na forma e na estética, mas não na estética de, do grão. Mas da maneira de, de, é, de compor é um... a cena, de, de, de fazer o trabalho. Tem um,
0: eu assisti um documentário legal antes de, de gravar esse programa. Isso já me torna um especialista. Não é? <risos> eu li o Wikipedia automaticamente, isso, é, sem um PHD. Que é um documentário, acho que do ano passado, chama Side by Side. Ele é produzido e quem faz as entrevistas é o Kino Reeves. E é um outro cara que dirige lá, não sei é o seu nome dele. E ele fala com vários diretores, Scorsese, o Nolan, o David Finch, nananá, que é justamente essa discussão de película versus digital, se a película vai morrer, etc. E tem duas coisas que você falou que já tem tudo a ver com o que eu vi nesse documentário. Aliás, quem se interessa pelo assunto, eu recomendo muito ver, porque é legal. É, que é isso, assim, de que daqui a alguns anos a película vai ser uma coisa cada vez mais... Assim, você vai sem sempre ter opção, mas você vai usar por uma questão... Preciosismo, não... vai. Isso, exatamente. Hum, não é uma nostalgia. questão... Exato. Não é uma questão de qualidade, não é questão de, de técnica. É, sei lá, você quer usar, você gosta de usar. E a outra coisa que fala, é, também que tem tudo a ver com o que você falou algum tinha um, um dos entrevistados era um diretor de fotografia eu não lembro quem e ele fala justamente essa frase que você falou que é quando é você trabalha com película de você pensar mais O antes entendeu você precisa é, é, planejar melhor aquilo que você vai fazer porque você não consegue ter aquele resultado
3: a repetição isso, outro... é, eu acho que isso assim para mim é grande o grande questão é essa assim não é nem o acabamento final é, o, é a formação do profissional de cinema, a formação do profissional de fotografia, quer que seja, é, que veio do, da escola mais roots e que ob, foi obrigado a pensar... Com, até se você for olhar, sei lá, você tem uma, uma história... A gente estava falando, antes do, do Braincast, eu estava batendo um papo sobre a, as histórias, né? Sobre os roteiros, né? É, e você tem hoje, você tem o digital, não só a filmagem, mas o CDI, a pós-produção... Ah, cara, qualquer história é história, né, meu? Vamos fazer, então, vai em vai meteoro, vai explodir tudo e uhum. vai aparecer um monstro e tal, você faz qualquer coisa. Agora, vai fazer na película ali, só é. aquele filme, criar aquela ideia com aquela história pra você filmar sem efeito especial nenhum, só com uma telecinagem depois, ali um tratamento e tchau. É, né?
1: eu, eu sempre defino película, o primeiro filme que vem na minha cabeça, inclusive eu já falei isso em outro broadcast aqui, é automaticamente Barry Lyndon, assim, do Kubrick. Porque, pra mim, aquilo é a, é a superação da, da tecnologia. Que é o cara chegar ao preciosismo de desenvolver é, um, um, uma película especial, né? Um, pouco, um, fio, um filme muito mais sensível.
0: Era eu... Kodak que você falou? Fuji. É,
1: eu acho que, se eu não me engano, era Kodak. É, e, e ele desenvolveu, inclusive, uma lente. Uma lente de, de abertura maior para captar mais luz. E imagina isso, cara. Assim, você tem um monitor, né? Não tem monitor. É simplesmente acende a vela, coloca a câmera... Faz toda a configuração, todo o setup, toda a matemática que existe é. por trás dessa arte. E, a, e confia nisso e faz... o e, e é lindo, é maravilhoso, né? Ele conseguiu criar uma estética o tempo inteiro, assim. Isso é uma, uma curiosidade do filme, que é você pausa ele e olha para qualquer momento. E realmente parece uma pintura francesa. Parece Sim. que é um quadro francês. Tem
0: uma coisa que... A gente fez um programa aqui sobre direção é, de fotografia, né? Sobre a profissão, sobre o trabalho e tudo. E tem um, um lance que é assim, que quando trabalha com película, o cara que realmente consegue ter na cabeça como vai sair é o diretor de fotografia, né? O cara que, que, que mais é, tem aquilo... É, construído. A imagem já está na cabeça dele. E o resto da galera tem que ir para casa, porque eles filmam aí mandam para a revelação, que faz durante a madrugada. E a galera vai dormir. Meu, será que deu certo aquela cena? Ou, né? ou pensa, expectativa.
1: Em, é, pensa em casos... Uh, histórias que eu já li interessantes de filmes, por exemplo, que tem uma cena de slow motion. Então é uma, um, uma cena rodada em alta velocidade. Então os caras colocam aquele... Aquele gabinete, né? Aquele, uh, magazine gigante de, de película Roda a cena E o ator erra, por exemplo Então você acabou de jogar uma fortuna fora, fora E tira é. o magazine até configurar outro E vai comprar outro Não tem, põe... Então é, é, uma, é um trabalho muito maior né?
0: tem, eu, eu falei no começo que Acho que antes de começar a gravar Que eu me surpreendi Porque assim, o Christopher Nolan é um dos caras Que defende a película E ele quer usar Ele disse que vai ser um dos últimos caras a usar tem vários outros que, que defendem o digital o Quentinho
1: Tarantino defende a película é, também o Quentinho Tarantino até chegou a, a comentar que no dia que a película acabar ele também confinasse é, para exatamente
0: exatamente é mas tem um amigo dele o Robert Rodrigues, que é o contrário ele é o cara to... primeiro que ele se fez com digital né porque ele tem um estúdio na casa dele é onde ele faz tudo ele já falou por exemplo o Sin City ele falou que era um filme que não existiria se não tivesse digital e ele, compara, assim, ele fala que filmar com película é a mesma coisa que pintar com as luzes apagadas. assim, Porque para ele é inconcebível você filmar algo, ter que esperar para saber como vai ficar, não poder ver. Porque você não pode... É, quando, você tá, quando você filma em digital, você vê, você altera alguma coisa, é, você vê a performance do, do ator, pede alguma alteração. E na película não tem isso. Né? Tem até a limitação de tempo também, né? que são 10 minutos que você tem de cada... De cada rola, e separa, tem que trocar... e nananá, Tudo
1: isso e... só torna o poderoso chefão ainda mais absurdo. <risos> só torna ele ainda melhor.
2: Mas então, eu tenho, eu tenho uma pergunta pra vocês a respeito disso. É, quando a gente fala de que uma, uh, uma tecnologia substitui a outra, se o digital é melhor do que a película, ele é melhor. É, no, existe um saudosismo A gente que aprendeu a trabalhar com película A gente vai ficar meio chateado E disse que vai ser substituído Mas beleza, um dia a gente vai morrer E isso vai, ser ultra, isso, vai ser, é, isso vai ser superado e acabou Agora, no áudio, por exemplo Você tem no áudio analógico Coisas que o digital não consegue fazer Ele de fato não consegue fazer São, Eu posso citar aqui duas coisas Um uma coisa chamada falsos harmônicos que é uma coisa que é, o digital não consegue não consegue reproduzir existe até formas de você simular isso mas ele não é perfeito e ele é perceptível, principalmente para quem é audiófilo, para quem é DJ, para quem é maestro, sei lá. E tem uma o outra DJ? coisa que... É. Para <risos> um... quem é DJ? O maestro Billy é DJ, cara. Não, mas Você o, o Billy coisas?
1: é o Billy é músico, é produtor. É, okay,
2: então tá, beleza. É desse, é desse cara que eu tô falando. Não tô falando quem ataca tá, é DJ. Tá. <risos>
0: não é, é o cara da, o, o, não, não, da Madonna não, lá. Não, o não, ex, né? Não,
2: é. não é blogueiro ataca DJ DJ. O que, e... que você tem contra os blogueiros? Que ataque de DJ? É. <risos> tá bom,
1: André
3: Marques, beleza.
1: É. Boa, fechou. Pronto. E
2: uma outra coisa é o calor da válvula. Existe uma coisa no, no, no mundo analógico que é isso, a válvula, quando você tem um, um, um equipamento valvulado, ele consegue imprimir uma certa distorção no... Desiste. No... Desiste. Peraí, deixa eu terminar de falar, cara.
1: Então, mas já desiste. eu, <risos> de assim, eu, <risos> eu tive uma discussão com o Merico sobre isso e ele não aceitou que válvula é melhor que transistor. Não, não, não,
2: peraí. Não é, não, eu não, não vou nem entrar na história de ser melhor ou não, porque isso é uma questão de opinião. Não, e é, mas, mas é
1: melhor. Isso é um fato. Mas
2: é uma coisa que o digital não consegue, o transistor não consegue fazer e o digital também não consegue fazer. Tanto é que você tem estúdios que são totalmente digitais e portáteis, não sei o quê, mas o cara tem ali um amplificadorzinho de válvula que tem uma válvula pra você passar o microfone por ele pra você poder dar um calor na voz. Isso é. Isso é altamente perceptível. Um leigo percebe isso.
0: Nada então, que um Pro Tools não faça.
2: Não, não faz. Não faz. Só que você tem estúdio com Pro Tools e você tem um, um, um pré-amp. O homem o lado, foi para a né? lua. Você acha que ele não... É, Guga, mas sobre isso você está
1: falando a tá sua assim, pergunta. É uma
2: tecnologia que o digital simplesmente não substituiu. Não consegue substituir. Eles caminham, tá. eles caminham juntos. Continua, então. Então, a minha pergunta é, é... O digital ele pode substituir a película por completo e isso tudo é um saudosismo, não, mas película é maneiro e vai ser coisa de hipster? Ou, de fato, existem coisas que a película consegue fazer que o digital não faz? Quer responder, Léo?
3: Cara, eu, tecnicamente, não tenho, não tenho ideia se isso vai acontecer ou não. Eu acho que hoje em dia, assim como o Saulo senta na cadeira do cinema e percebe, então, isso já denota que a gente tem uma diferença, sim, e que o digital não vai chegar nesse, nesse ponto nunca. Eu não sei se isso vai, vai, vai se tornar algo tão, tão necessário quanto na música, porque na música a gente vê muita gente percebendo e falando, e, que os graves são diferentes, eu tenho a válvula, eu, tenho, eu posso pegar um microfone antigo e conseguir uma textura na minha voz totalmente diferente tal. Não sei se no cinema... Exato, porque isso simplesmente é seguinte, mais prático do que, ter, do que você é, tentar é, simular, no, mas
1: Mas, é, o, tem um ponto interessante que é o seguinte, quando a gente pega filmes muito antigos feitos na película, a gente tem hoje em dia a versão em Blu-ray desse filme, é. porque basicamente pegaram a, o, o rolo e ele foi, digamos, reimpresso digitalmente numa qualidade maior. Uhum. Todos os filmes feitos na década de 90, esquece, porque o trabalho para você converter ele para um Blu-ray, por exemplo, hoje em dia, já é enorme. Os que foram feitos digitalmente, eu digo. Quando a gente tiver tecnologia 4K, vão pegar de novo o rolo do poderoso chefão e vão e reimprimi-lo digitalmente novamente, é uma espécie de revelação e pronto, tá lá, 4K e quando inventarem 16K, vai ser igual porque a, a qualidade impressa ali é muito grande é, 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 muito, é muito vago que eu vou falar nesse momento um exemplo mas lembra, por exemplo, de microfilmagem de cheque que é aquela, aquele negativo minúsculo que tem, tipo, 32 folhas do seu cheque, tipo, quase microscópicas. Uhum. A, a quantidade de informação que você tem dentro de um negócio desse. É, ou seja, a película ela tem muita informação, não vendo como dados, mas como realmente algo físico. Ela, ela guarda muita coisa ali dentro.
0: É, tem assim, falando de cinema, tem algumas coisas que, no, em dois, a partir de 2011, 2012, silenciosamente, várias. É, fabricantes de câmeras que disputam esse mercado pra caramba, eles fazem até lobby com os diretores, né, pra para cara Vision. usar a câmera exatamente, Panavision, Sony, é a ARRI, é, eles pararam de fabricar película, eles falaram, as câmeras, né, com película, eles falam que hoje em dia, 100% dos pedidos é digital, é Uma coisa ou outra só... Que algum diretor ou outro que, é um, que ainda usa a película... Mas a maioria dos pedidos é digital... Inclusive eles têm um, um investimento gigante nisso... Porque acho que foi... Eu tenho até o um ano aqui... Foi em 2007... Teve, tinha sempre essa discussão... É, o Jorge o Lucas fez o, primeir, fez o ataque dos clones... Totalmente digital... Um filme mega blockbuster de Hollywood digital... E ele chamou a galera no rancho dele lá... O, o Skywalker... A galera de cinema pra falar, gente, o digital é o futuro, todo mundo vai usar o digital. Só que tem tudo a ver com isso que vocês falaram. A qualidade ainda não, não chegava né na, na película. Tinha essa diferença de você bater o olho e falar... Puta, é legal, é bom, mas isso não é cinema, sabe? Isso tem alguma coisa de amador que não é cinema. Mas eu acho que... Eu discordo disso que vocês falaram, porque... Evoluiu muito né, a tecnologia não, evoluiu, nos últimos é um anos. Em 2007, que eu ia falar, a RED lançou... Que é o fundador da Oakley. Eu não lembro o nome dele. Ele lançou, criou a câmera RED, né, que é a RED One. Que é uma revolução gigante sim. no cinema, sim, assim, sim, tipo, sim. ele ignorou tudo que as câmeras de, com película faziam e criou uma coisa completamente nova, assim, que é basicamente o quê? um computador que filma. Mas só, mas só um comentário, eu não acho, falando isso, eu não acho que a
1: película é melhor que o digital, né? Eu, tipo, eu realmente gosto prefiro a da estética dela e tal, mas o que eu quero dizer é que Hoje em dia, o digital é outra coisa. Porque o cara não filma tipo, sei lá, 1920x1080p, não, não. não. ele, ele filma, filma no, em, em, uma, em uma resolução escrota. Ele filme que, a, a Red que é
0: Epic, quando... que é a última, filma em
1: 5K. Então, que foi o Hobbit foi e, feito... E é isso que eu ia falar. Quando sair a tecnologia 4K... Esses filmes vão acompanhar. O ponto é, e quando sair a, a tecnologia 16K, a tecnologia digital automaticamente muda. Por quê? Porque não se trata só do, de, de arquivo, mas é processamento, é memória. É uma série de coisas.
2: Não, tá bom, cara, mas a gente tem filmes de e, películas e película...
0: que também não ficam perfeitos hoje. É, lá. então isso que é. Porque assim, uma coisa que. É, muito... é normal é que essas coisas fiquem datadas depois de É, um grande né? problema da película é que ela degrada muito, né? Pra você, inclusive, fazer hoje em dia a gente você faz tudo com com fundo verde efeitos visuais blá, blá, blá. você faz isso com digital porque com película você degrada a película a, a manusear passar na manusea máquina isso hein? que cara chega no final é um é, um, é um, o processo é um lixo entendeu aí a gente entra numa outra discussão que é a questão de até quando eu boto isso no B9 alguns posts é a, o making off de séries ou de filmes e que é tudo fundo verde, tudo fundo verde até até uma estranho. cena comum da galera conversando em frente ao mar é um fundo verde esse é. fica meu caramba no que que é verdade sabe é. o que, que o que, que realmente é realidade nisso e é uma coisa que o scorsese discute nesse documentário que eu vi que é assim quando você na, no, nos nas décadas passadas a, o cinema Roots com película, você assistia e falava, meu, isso aqui os caras realmente fizeram, sabe? Fizeram Pararam na unha, uma exa exa Exatamente. o valor a fizeram... daquele coisa
3: artesanal. Exato. Diz, Olha, isso foi difícil de fazer. Exato. Aquele stop-motion com massinha, sabe? Isso, fala, Nossa, isso, isso. <risos> o cara. E
0: hoje em dia você fica, meu, o que, que é realidade, entendeu?
1: Os caras de produção de cinema dizem que o diabo mora na rua, né? Porque sempre que você vai fazer uma externa, tudo pode acontecer. Assim. Qualquer é... merda pode acontecer. Tem
0: um. O, o Danny Boyle que fez o. O primeiro filme, aliás, que ganhou o Oscar de fotografia totalmente digital foi o Slumdog Millionaire, que é quem quer ser um milionário né, no Brasil, sim, sim. ganhou o Oscar de fotografia. E ele fez o filme, aquele, o, o Extermínio, que sim. é 27 Days Later. Z
1: zumbis correndo rápido.
0: Isso. E ele falou que assim, a única maneira de filmar, ele inclusive, o cara que é o diretor de fotografia é o cara do Dogman... A primeira galera a usar a câmera digital, câmera na mão, sabe? Da Sony, Handcam aqui na mão. E que se você assistir, parece uma coisa tosca, filme caseiro. Pra você que não tá olhando pro seu vídeo, o Merigo está fazendo mímicas de Com a Segurando de, a câmera a, na mão. A, a câmera Foi na a galera mão. do Dogma 95, né? O Lars von Trier, a galera que fez o, os idiotas lá, o celebração e tudo. E ele chamou um dos caras pra ser diretor de fotografia do Extermínio. Porque ele viu que ele falou, meu, isso aqui eu preciso usar porque isso aqui me dá uma flexibilidade que eu não tenho com câmera. O, do, o dogma do Buddy Jesus é digital? É esse dogma que você tá falando? Não, não o dog... dogma 95 ah, é um movimento...
1: Ah, tá bom, tá bom, eu, tô, filme, eu tô falando do filme, tá bom, entendi.
0: É norueguês. É tudo igual. Né? É norueguês. É, é a mesma coisa. Dinamarquês também. É, Finlandês, tá. tudo a mesma coisa. Então, aliás, é um, é, mas esse filme faz parte, não faz... Não, de quem que é Não, não faz... Não, mas não, não, não é, é, mas filme não é, é do... Dogma, é Dogman que você tá falando Não, isso? Dogma 95. Tá, Dogma é um é 95, tá, entendi. do cinema, que começou com o cinema dinamarquês, que tem várias regrinhas, que não usa trilha sonora, etc. Que você não pode mexer no cenário. E... Né? Isso, não pode mexer no cenário. Então os filmes do, do Lars von Trier são todos assim, basicamente. E eles começaram a usar câmera na mão, no começo da década de 90 que a Sony tinha acabado de lançar, não, fazia algum tempinho já, lançado a Sony's Handcam né, que é um ícone da Sony, né é. e... e aí o Danny Boyle chamou, um... eu não lembro o nome dele, um dos diretores de fotografia, é. pra fazer o extermínio e ele contou essa questão que foi você que falou de externa que, por exemplo, eles tiveram que fechar Londres para poder filmar todo o apocalipse, não tem ninguém na rua, né e falou assim, eu só podia fazer isso com a flexibilidade do digital, porque eu botei várias câmeras, que custavam muito barato, é, podia ter o cara com a câmera na mão, em vários lugares, pra poder filmar o mais rápido possível, pra poder liberar a cidade. Se você assistir o Extermínio hoje, isso, aí eu concordo com você, assim você bate o olho fala meu, isso aqui é diferente, mesmo o cara que é leigo, que não tá nem aí, isso é porque... No fundo é isso, né? A gente aqui que tá discutindo se importa com isso. Mas o público que vai no cinema não precisa saber se é digital, se é película. Não. O cara quer ver a história. E a gente tá falando é. do grande público, né? Isso, é, uma, mas uma a galera vez... que produz, a galera que filma, isso é uma, é uma, é uma questão é, colossal, é. assim, né? De poder economizar dinheiro, de poder ter flexibilidade, de Sim.
1: poder. Há, há pouco tempo atrás, na casa da minha sogra, eu ouvi meu cunhado falando com a minha mãe, falando assim: ah, não, eu vou, eu vou no cinema ver, sei lá, filme X. Faz um tempo isso. Ela falou, ah, mas é bom esse filme? Dele, a resposta dele foi, sei lá, mas é 3D, da hora. É. E aí, na hora que ele falou isso, eu pensei, pô, esse é, tipo, a maior parte do público de cinema, né? É o cara que... Isso que você tá falando, Merigo, o cara... Pra ele passa, ele nem vê.
0: É, exatamente. Outro filme que eu acho que dá muito pra perceber... E acho que, pra mim, eu lembro de ter sido o primeiro filme que eu realmente notei diferença, é... até porque eu sabia que era digital, foi o Colateral, do Michael Mann, sim, que tem sim. o Tom Cruise... Ele fala que ele usou é, as câmeras... É, tem, já tinha um, ainda tinha um problema, por exemplo, o digital não pega as tonalidades de preto né, que, que, o, que a película pega. Então, Sim. você pega aquelas, os filmes é, que, que é no escuro né, e que... E você consegue enxergar ainda assim, porque a película consegue registrar ali vários tons, né? Ela não preto. chapa. Exatamente, e o, e o digital
1: costuma chapar. É, é um, um exemplo, uma coisa interessante sobre a, a, a filmagem digital, e aí eu não estou falando de cinema, nunca trabalhei com isso, mas agência mesmo, enfim. É, os caras, quando filmam em digital, eles têm um, um costume de colocar um preset é, neutro. Ou seja, a, a filmagem, ela fica praticamente assim. Claro, o amigo ouvinte vai, vai... Não imagine isso no exagero, tá, amigo ouvinte? Ela fica praticamente cinza em relação a tons ao, é, hum. altos e baixos. Então, você não tem nenhum preto e você não tem nenhum branco. É tudo super acinzentado. Por quê? Porque o que fica... Por exemplo, quando você faz uma fotografia digital, você vai para o Photoshop, o que está um pouco cinza, você puxa ali e você consegue subir. O que está preto, você perdeu. Não tem como você... Se ele carrega no preto, ele perdeu todas as informações ali, né? Então, quanto mais acinzentado o digital fica, melhor para depois corrigir isso na pós, sim, entendeu?
0: Sim. É, com o analógico, você tinha, por exemplo, a correção de cor era uma coisa... Tipo, era RGB e brilho, né? Os botõezinhos analógicos ali é o máximo que você consegue. Com a introdução do digital, que criou carreira de colorista digital... Você pega, por exemplo, uma árvore num canto de uma cena e muda a cor completamente. Agora, você pega cê, a nuvem, você começou
1: pega... o Braincast falando assim, ah, fala um último filme que você viu que você acha que é película. Tem um que eu, eu arriscaria. E se for digital, palmas, assim. Mas esse filme explodiu minha cabeça na fotografia. Que é o Skyfall do San Mendes. Vamos descobrir agora, não sei. Porque, porque aquela sequência final na, na água e tal. Eu não sei
0: o Sam Mendes o que faz. E, e
1: aí eu fico muito muito é, curioso a, porque a, o, a gente a sabe lá, né? é, é porque a gente sabe que é um, é um filme que usa CG. Ó, oh, eu posso dizer né? alguns
0: é. filmes que eu anotei aqui que são digitais. O Drive. Lembra do Drive que você E gosta? tem cara de película. O Hugo do Scorsese. Isso ah, é claro. É a, ele filma com a Ari Alexa. O Hobbit, o, o Amazing Spider-Man, a ah, é ele... Alexa é digital? É, é digital. Então o Sky homem que Fall não Skyfall também é digital.
1: Skyfall também digital. E o Drive que você citou também impressiona porque tem cara de película. O Isso. Hugo e o, e o Hobbit óbvio que não.
0: É o homem que não amava as mulheres que o David Fincher é um cara de defensor do digital pra caramba. É um filme com cara de película. É e aí os filmes com que são película. É, o Moneyball, aquele do Brad Pitt lá, que tem é o cara. homem que mudou o jogo. É, tem cara.
1: Com um gordinho engraçado, que aí só Isso, faz papel exato. de gordo engraçado. <risos> é. O é
0: Missão o... Impossível, Protocolo Fantasma, também é película. Tem cara de digital. O Árvore da Vida. O tem... Cavalo de Guerra que se adora. Árvore da vida é o filme mais
2: chato da história.
0: Agora, aí. O, o Hunger Games. Peraí, qual
1: filme é chato? Árvore da vida. Peraí, mas você é. falou que o último filme que você falou, que é, que é di digital, qual Esse é? Esse filmes que um películas. Ah, não. Qual
0: foi o último que você citou? Que é, que é película. É. Falei Árvore da Vida, Cavalo de Guerra... Cavalo de Guerra é... é... Película. Película? Isso. Tem uma cara de digital
1: absurda. Eu digital. É.
0: Hunger Games é de película. É Hunger Games é um E como a gente falou aqui, o Dark Knight Rises também é... Os filmes do Nolan, né? São, são película São película, Então, assim, eu... Esses filmes estão aqui... Cara, se você colocar um do lado do outro, eu não sei, assim, eu posso ter uma visão de leigo. Eu não consigo dizer, cara. Não, se então, eu... tem, o tem outra coisa.
2: É... Esse, o cara vai lá e faz Moneyball com película. Eu vi Moneyball no cinema. É, o projetor era digital. é tem essa Ou também. seja, ele projeta Sim. uma Boa. cópia digital. É. É. Boa. É, ou seja, você consegue ver esse lance do, do cinza, sabe? Aquela, aquela chapação ali do, do preto. Dá pra ver isso quando ele tá passando. Igual a gente vê na TV. Se você tá lá com a net digital, sei lá. Sim. IGVT, sei lá. É, você tá vendo um filme que foi gravado em película. Mas aquele sinal é digital e ele fica cheio de pixels. É, a questão da projeção
0: é outro problema, né? Porque, assim, cara, cada cinema, cada projetor, cada projecionista vai fazer uma coisa. O cara que controlou, passou anos e meses controlando o filme dele ali na película, pro cara ter o ajuste certo pra exibir o filme do jeito que ele quer, é mais difícil. O digital, ele bota o bagulho lá... Play, então óbvio, também tem a projeção, tem tem a configuração do é, equipamento. O que vai mudar vai ser
3: equipamento que você vai ter a, a evolução natural dele de de 4K para enfim para 16K para quantos casos. É. Então voltando voltando
2: né? na analogia que eu falei com, com as coisas de música é assim se você pega essas características do do áudio analógico Elas passaram a ser incorporadas No processo digital que você faz Você Sim. usa um preâmbito aovulado numa gravação digital Você grava alguma coisa Você vai gravar um, um, um naipe de metais coisa assim, Você grava ele com microfone é, E depois Num preâmbito alvulado tal, Depois você digitaliza ele é, Isso não seria uma tendência do que a gente fala de cinema ou Porque assim uma coisa já acabou, a gente usa câmera de celular A gente usa iPhone isso. O filme, na fotografia, né, o filme o dia... na fotografia amadora Na fotografia do dia a dia acabou porque ele simplesmente não é prático E todas essas coisas que a gente está falando aqui De é, características De visual, de processo Isso não importa para quando você está tirando foto do, Da festa do seu anivers do, de aniversário Do seu filho, não faz diferença Aliás, quanto mais fotos você puder tirar, melhor. Você pode tirar foto do seu pé, do bolo. É, <risos> Põe no Instagram parede, a foto da... Você tira a foto do telefone que você não quer esquecer. É melhor ainda. É, agora pode ser que essa história toda da película ela se mantenha justamente porque ela faz alguma coisa que o digital não faz é, mas ela vai passar ela obviamente passou a ser algo que puramente cinco, profissional
3: é. em cinco anos acaba aí, não. não talvez ela vire um instrumento do assim eu quero atingir Hipster. o objetivo né? é, mas assim eu, eu vou fazer um filme e eu quero atingir um, um, um objetivo X eu quero atingir eu quero ter aquela estética naquele filme então eu vou recorrer a película porque é só ela que vai me dar aquela aquela mas é tipo. mesmo
0: essa é sim é mesmo eu acho a simulação que... não é boa o suficiente eu
3: acho que sim eu, eu acho ainda que, mais que que a com o passar dos vai... anos imagina sabe 5, 10 anos sim pode ser que a tecnologia uh, chegue nesse ponto agora não assim, sei comparando com a fotografia novamente né por exemplo eu falei que eu trabalhar com lomo eu tenho uma coleção de lomo em casa enfim tem você lomo... sabe que é
1: o que é lomo o nome lomo é, é Leningrado Optical Mechanical XPTO. É que... é, era tipo uma, uma fábrica de lentes de câmeras da, de Leningrado. É, só que só que a, a só a, a, torna a coisa melhor. Só aqui. que a Lomo <risos> hoje, ó, toma essa hipster. A Lomo hoje é tipo Moleskine, porque é. porque o Moleskine morreu, acabou durante décadas. Aí uma empresa gigante comprou o direito do nome e que relançou um caderninho aí. e vende igual a água. A Lomo é igual. A Lomo ainda existe, só que a Lomo não fabrica câmera. Ela fabrica coisas é, óticas para outras coisas. Sim. E a marca da, da, de fotografia foi comprada. Então é mesmo... mesmo cara, história.
3: eu descolei umas... Eu tenho três Lomos na minha coleção que são originais. Que, eu escolhi um cara, um maluco, que tem um fornecedor na... Letônia, será que onde é que o cara mora? Será que ele vende urânio? Eu queria... <risos> e o cara me importou, tem uma Lubitel é, original, uma Smena original, veio com manual em russo, é bacanissíssimo, assim. Cara. Mas essa história, você fotografar, 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 e aí veio a porra do Instagram. E aí, é, esvaziou completamente aquela <risos> barato de... Putz, é, porque a foto tem uma estética bacana, é lógico, você não, você não, não vou comparar, né? A, a foto é feita em filme... Ela tem o imprevisível da Lomo, sim, que sim. nunca vai ter o imprevisível no seu Instagram, é no filtro, naquele filtro Gotham City, que você <risos> roca ali e tal, não sei o <risos> que, e acabou e resolveu, né? A mesma coisa, mas deu uma esvaziada. Mas se eu, quiser, se eu quiser o imprevisível, eu vou fazer o quê? Eu vou recorrer à minha câmera analógica lógica. Então, eu não sei se te, tem um pouco essa coisa da estética do cara querer um resultado um pouco diferente, mas concordo que daqui um tempo, de repente, vão criar um, um, um Instagram que que sei lá que, que faz uma coisa aleatória de entrada de luz dentro da, da minha foto é, o... e que vai imitar ma o mais fielmente possível que eu tinha na lua. Eu...
1: O Merigo tudo... me assustou agora com essa lista de filmes digitais porque tem um monte de filme ali que eu falaria cegamente não, isso é película e não é digital. É, a gente sabe que a tecnologia, o desenvolvimento dela é, é muito rápido, muito mais rápido do que a gente pode até acompanhar, a gente que não é dessa área. É, então, certamente... Pra você falar filmes como o próprio Skyfall é, é um filme digital, isso, isso é impressionante, né? E eu não acho isso ruim, sabe? Essa, se um dia acontecer a substituição da, do digital para eu, eu acho legal, natural. É, eu acho que assim, existem problemas que muito maiores.
0: Com o que eu te falei no começo, a Panavision falando, por exemplo, que em dois, em, acho que em 2005, 2004, eles estavam numa produção absurda de 110% da capacidade de câmera de película. E hoje em dia. Se procurar, tem algumas notícias assim. Eles não anunciaram isso, mas silenciosamente parando de produzir as câmeras de película. Isso quer dizer muita É óbvio que as câmeras de película continuam sendo usadas por muitos e muitos anos. Mas você vê que para a, a demanda ter diminuído tanto num intervalo de tempo pequeno dá já uma noção do que vai ser o futuro, né? Aí
3: voltamos aos hipsters, né? É, <risos> o cara que vai buscar aquela película lá com o Sr. Ming, que só ele Isso, vende é, lá... O, o cara que tira foto e... com o filme estragado, não, o filme vencido... É, né? A questão, talvez, seja voltando de novo para aquele ponto, talvez não seja nem só da estética do grão do filme... Mas seja do cara querer fazer uma produção com película, porque ele quer o imprevisível, cara. Ele quer, é, é, ele exatamente. não quer ficar fazendo repetindo mil vezes. Ele quer o erro do ator mesmo. Sim. Ele quer a, a cena não tão perfeita. É, no
2: e, in, é, no igual, entanto, é igual. fotografia de pinhole, né? Assim, você exatamente. você faz aquilo porque você quer ver o que que o acaso vai exatamente. produzir A é muito isso também. É não não porque você quer atingir um resultado exatamente. específico. Exatamente.
1: Embora embora a gente falando de película é, vários desses desses caras diretores antigos e tudo mais os caras não viam não tinham monitor ali mas eles tinham total controle tipo Hitchcock tinham total controle do que estava acontecendo ali uhum. seja lá qual fosse a cena é, mas Eu a gente só ia tem ver que no ser dia seguinte, né? é, mas a gente tem que ser bem
2: realista tem que... uma tem uma lenda do Cartier Bresson que ele ajustava o fotômetro com a câmera no bolso é, enfiava a mão no bolso ajustava e aí tirava a câmera, só para tirar foto e colocar, porque ele não queria que a câmera intercedesse na, na reação da... É, no, é. no, no, no que estava acontecendo. Então ele fazia o ajuste com a câmera no bolso, porque ele sabia o ajuste que tinha que ter. Ele não precisava pôr no olho para ver. Nossa. É, porque,
1: <risos> porque existem até manuais disso, né? Inclusive de revelação. Dependendo do ISO que você usou, da temperatura que está a água destilada com o revelador, enfim. Você tem um tempo de revelação para fazer. Também existe uma configuração que você faz para... Pra para essa foto, e, e ela é muito matemática, né, se o cara já tem aquela noção daquela tabela, ele faz ela realmente rápido, é, mas eu realmente acho que o digital é óbvio que ele vai continuar crescendo cada vez mais e mais e mais, e é ótimo uh, pro cinema e principalmente pro, pro futuro porque os caras filmam numa qualidade muito maior mas o ponto é, pensa na tecnologia a favor do cineasta também, porque a película, o cara não tem um monitor ali vendo e tal, então é, 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 ah, errou? Tá bom, faz de novo. Deleta o arquivo, sei lá, põe no outro HD. O, digital, é, o digital te facilita não, e assim, muito. E
0: também é, tem um, uma das câmeras, que eu não lembro o nome, é, que ela, eles fizeram o seguinte, acho que o Slumdog Milionário usou bastante isso, que você tem... A, a câmera tem um fio que é conectado num bagulho de rede que já manda as imagens para para ser registrada, e, e o pedaço que você usa para filmar a lente, ela, ela é muito pequena e flexível, então qualquer um carrega ela, coloca ela em lugares que uma câmera normal não entraria, então assim, é uma questão que, que o digital proporciona também, né que a, te, a tecnologia proporciona essa flexibilidade de você começar a experimentar Coisas que antes você não podia fazer. E eu acho é, que assim... O, quando... É o visual GoPro, né? A gente é, tá falando aqui um monte de... Exato. A gente tá falando aqui um monte de cine look e de Isso. grão e de não sei o que, que,
2: que eram visuais que existiam antes e que, e que vão se perdendo. Mas tem visuais novos sendo produzidos. É, é, a gente
0: falou tem. muito de Breaking Bad aqui no, nos últimos broadcasts, que é uma que usou muito esse esquema GoPro de colocar a, a câmera em lugares para pegar um ponto de vista diferente, entendeu? E que, e que outra câmera não entra e ali, já entendeu? já é um típico
2: visual do GoPro, já é até uma coisa talvez da nossa época. Exato, as que, as exato. As coisas produzidas agora têm essa cara. Né? O,
0: o que me incomoda mais no
1: digital é algo que o Merigo já falou nesse programa, que é o fundo verde. Porque eu acho que o cinema... Tudo bem que daí você tem um, um cara... O CG fazendo toda essa arte e tal. Mas eu realmente é, adoro reparar na direção de arte e essas coisas que são, são desenvolvidas ali, né? Então, cenário, figurino. É, é, existe toda uma preocupação entre essas duas. Sim, Quando a gente sim, gravou o Braincast sim. sobre é, direção de fotografia, a gente falou muito disso, né? Isso. Então, essa tria de diretor, diretor de fotografia e diretor de de arte, é muito bonito você ver isso. Agora, quando faz no fundo, é. no fundo verde, é. a, a, aquela sátira do Porta dos Fundos é o é, é, fundo é, verde é a resposta é isso. O
0: Avatar, por exemplo, do James Cameron, que aliás, ele foi um cara que criou câmera, né, junto... com. não sei que empresa que foi. É, acho que junto com a ARRI, eu não sei. É, que fez o 3D de botar duas câmeras um do lado da outra para film, filmar realmente em 3D, desenvolver a tecnologia e tal. Isso é muito legal. Só que... É, por exemplo a floresta lá de Avatar é tudo ele falou, ele falou assim não tem uma um não tem um único frame desse filme filmado numa floresta de verdade é tudo feito no computador então e é isso que você falou não existe né você tem tudo bem eu não vou desmerecer o trabalho do cara que vai a é um artista digital né não Fica não é hora, você não desmerece
1: isso, ali. isso. Mas,
0: mas é diferente é difer exatamente é diferente
1: e, e é muito legal o trabalho do porque o, o, a direção de fotografia cara é, é antes do, antes desse Braincast é, começar, eu tava... Eu e o Léo, a gente tava vendo um vídeo. Aquele vídeo de análise de um corpo que cai sobre as, as ah, cores. sim, sobre as cores. Cara, aquilo é muito foda, é. assim. É muito foda. E aí você, você pode fazer aquilo no digital tudo no fundo verde, é claro que você pode. Mas você pensar que o cara teve a preocupação de fazer aquilo ao, ao, assim, ao vivo, né? Num take só, mudando as luzes,
0: inver, invertendo o cenário, fazendo... Cara, isso é muito legal. Sim. Eu falei do, do que o Jorge Lucas fez isso com o Ataque dos Clones, chamou a galera, inclusive ele foi visto na época como o diabo encarnado, vai matar a indústria, né? E teve a Panavision teve uma, uma sacada que foi pra quebrar um pouco essa essa rejeição da galera de cinema quanto ao digital, que eles lançaram em 2005 a primeira câmera digital deles, que era a G Genesis, né Panavision Genesis, que usava um chip de 35... que simulava 35 mm Tinha um campo de profundidade muito similar ao filme. E qual que era a sacada? Você podia usar... Os cineastas, os caras, podiam usar as mesmas lentes que eles usavam das outras câmeras. Então assim, o cara já tinha aquela lente preferida, aquilo que ele gostava de usar, ele, pod ele poderia usar nesse novo corpo, né, de câmera, pra ajudar justamente nessa... pra galera começar a experimentar, né, fazer essa transição de uma coisa pra outra, assim, não ser algo tão... É, tão de ah, tem que aprender a mexer num equipamento novo, né. Então, foi, foi uma sacada legal que eles tiveram, assim, de... Cara, e é muito... eu
1: falo, assim, pela fotografia, é muito legal essa, essa descoberta é, a minha mulher tem um monte de lentes que ela herdou é do pai dela é muito antigas década de 70 e tal né então tem tipo umas lentes sei lá 600 milímetros umas coisas absurdas e que óbvio não são automáticas nem nada mas a gente pluga na, na Nikon e, e que é digital e, e cara, dá um
3: estado incrível, é
1: muito é muito diferente é muito assim legal. essa mistura sabe de você enfim fazer essa descoberta de equipamentos é do caralho e é, é engraçado
2: que que fala... te cortar. Mas, é. É engraçado que 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 isso linka com uma coisa que o Ajey e o Bressani falaram no último episódio sobre fotografia. Que é. Talvez esse seja o. que A lente é o importante, né? A lente é o mais importante. É, Todo é, processo de fotografia, é. a lente é o que é o importante. Quer dizer, talvez esse seja o processo que a gente herda. Seja processo, não. Talvez esse seja o dispositivo que a gente herda do analógico, sabe? As lentes continuam as mesmas. né, Segundo pelo que o Merigo falou e pelo que você está falando agora a gente continua usando as mesmas lentes dentro de corpos que são, corpos que são digitais. A é, própria Rassel, são...
3: né? Desculpa, é que a própria Rassel tá? que tem essa história de você ter um, toda, uma, toda uma mecânica ali, toda uma estrutura analógica e você encaixa uma, um plugin digital Um back digital nela para clicar. E a Hassel, que é ultra-valorizada. Claro, talvez seja a melhor marca de, de, de câmeras do mundo. Não sei se é ou não, mas está é, ali entre elas, sim, né? Sim. Dividindo ali, talvez com mais uma ou duas, a Leica, enfim. É icônica. Você vai comprar uma Hassel desse naipe e você tem vai desembolsar 30 mil dólares é, para comprar uma... Compre o seu apartamento ou compre uma Hassel. É, 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 eu,
1: eu não
2: conheço. Como é que é?
1: Qual a Hassel é uma, é uma câmera, câmera que foi... Que foi é. Ela, ela é europeia e ela foi usada é, pela NASA para fotografar o homem na lua então ela ela a mecânica dela é, é muito boa e ela o, o filme dela é muito maior né o, a película é muito grande então ele pega muito detalhe você tem modelos antigos e você tem modelos novos da raça né os novos já, já digitais etc e você os... põe um
3: adaptador nela. é um adaptador você
2: põe um adaptador nela
3: que transforma funciona no assim
1: é, é você tem o porque a câmera normalmente o corpo da câmera é onde está todo... Se for digital, tal processador, etc. E se for uma câmera manual, é ali no corpo que você põe um filme e tal. A raça ou não? Ela é um, se você pegar a 500C... Eu tenho uma 500C, por exemplo. É, ela é quadrada. E aí, na frente, você encaixa a lente. E aí, você tem... A, a, o filme vai num negócio chamado Magazine atrás dela. É, o que, a, a grande beleza dela da, Pra época dela é que você tinha a possibilidade De usar filmes de sensibilidade Diferente e trocar eles Então você faz uma foto Solta só o magazine que é uma caixa Encaixa outro e continua fotografando Hoje em dia você compra um back digital Que é no formato do magazine Então você pode pegar uma câmera dessa da década de 60 E encaixar ela O back digital na, no corpo e a câmera de 1960 se torna se uma torna câmera uma digital de, com, com 50
3: megapixels. Com uma, uma qualidade, enfim, da, uma qualidade absurda. E também com essa característica um pouco mais Legal, refinada isso. de uma câmera mais antiga.
1: É, né? então a mistura do, do, do equipamento velho com o novo. Com o novo, é. E a Esse... foto
2: que você tira do seu prato de comida deve ficar incrível. É. <risos> Aliás, eu acho que o. A comida o, até parece melhor.
1: O, o Instagram, a foto do Instagram foi o. É o responsável pelo boom da culinária dos restaurantes. Sim, sim, No exatamente. Brasil. Então, mas e no falando
3: mundo. do Instagram o Instagram é aquela história, tem uma discussão muito grande em relação a isso, claro, mas é um democratizador da história da fotografia assim como a, o digital na hora de filmar também é um democratizador Exato. você tem um monte de gente que jamais tem a oportunidade de, de filmar você tem um caldeirão cultural muito maior, muito mais gente filmando, muita gente boa surgindo e muito mais cineastas bacanas é. que vão surgir por aí. Claro que também vai ter a preocupação de, do outro lado, o lado negro dessa história, que muita coisa surgindo. Tem muita bobagem. Muita né? porcaria é. se, se destacando <risos> também e muito coisa. ruim. Eu acho essa, Léo, aliás, a, a,
0: um do, o ponto mais legal dessa discussão toda, porque eu dou a minha opinião, assim, já falei isso para o Sala outras vezes, eu acho que isso é preciosismo, a gente chega cada vez mais, não nota, eu pelo menos, não sou um cara técnico, nunca filmei nada, nunca nem peguei numa câmera dessas. Não, per não consigo dizer a diferença hoje em dia do que é película digital, etc. Então, acho que é preciosismo. Eu acho que o ponto mais importante é justamente esse, é democratizar o uso é, desses equipamentos. Assim. Tem uma... A, eu não sei o nome ela, é a Lena Duham, que é uma das criadoras do, do seriado do Girls. Ela fala isso assim, eu nunca poderia criar, contar as histórias que eu chegar a fazer hoje uma série para uma HBO da vida se eu precisasse de homens especialistas que mexem em máquinas, entendeu? Porque era isso antes, né? É, você tem um cara que tem que girar o bagulho encaixa e, e mais 20 técnicos elétricos que vão... Hoje em dia, você pega uma 5D, uma 7D... Acabou. Você conta a sua história do exatamente. jeito que você quiser. Então, exatamente. acho que é isso que é o ponto mais importante. Tem isso que você falou, ah, tem muito lixo sendo criado... Mas, cara, é só você acessar o YouTube e ver a quantidade de coisa boa coisa que está surgindo. Entra no Vimeo e vê lá quais... os vídeos selecionados pelo... pela equipe do Vimeo para ver como esse tipo de, de democratização de equipamento digital é... causou um impacto cultural
3: gigante. Assim, Sim, né? e assim, a gente vai ver coisas cada vez mais comuns no vídeo, assim como a gente vê na foto. Hoje você encontra exposição em galeria ferrada o cara que fez uma série de fotos no celular dele Exato assim, Hoje você já tem celular, assim, Sony, Samsung, etc, etc Que filma 4K né? Isso, vai chegar não, é. igual uma... Não, nunca vai chegar... Outra talvez até chega sei lá, mas... É, mas, assim, a, a lógica seria não o celular não chegar a filmar tão bem quanto uma 5D ou quanto uma câmera profissional, né? Sim. Mas você vai ter, de repente, filmes e coisas legais acontecendo, talvez não em grande circuito, mas na internet, por exemplo, ou em exposições, ou virando arte, feitas com celular O Saulo
0: citou Porta dos Fundos, por exemplo. acho que é um caso... Típico disso, assim, imagina se essa galera dependesse Nossa, já... de usar essas câmeras mega caras. Espera aí, TV já é feito há anos com beta, né, não é feito com, com digital. Não, tudo bem, mas assim, eles estão eles têm, usam o quê? 5D? 7D pra filmar? Uma puta qualidade legal. É, é, e fazem... o, o Guga
1: tem razão no que ele falou, mas daí também tem uma outra coisa, Guga, que é assim... É, as, as emissoras não, também a, usavam. A beta beta e tal era caríssima também não e, sim e, claro e, tipo, eu me lembro
2: e ela também é analógica ela é sim da sim película, sim analógica. Mas,
1: mas mas também tem um outro ponto em relação à beta Cam, que era para as emissoras de tv não se tratava só de só investimento em câmera mas em ilha em quer dizer em sim, profissionais sim, sim. então a, a mudança para o digital era era Tremendamente pesada é, Curiosamente as emissoras mais novas Por exemplo a rede TV Já nasce digital Porque daí é um momento completamente novo né? Mas as, as emissoras mais antigas Que vinham do analógico Essa mudança é muito drástica Eu, eu inclusive acho absurdo que até hoje a Globo, ela tem programas que, que a qualidade é boa, mas é, 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 o aspecto ainda é 4 eles, por 3. Alguns
0: programas não são em HD, tipo os jornais, né, Jornal Nacional. É, tem várias que não são em HD. Tem não, não... muita
2: coisa que eles usam, eles usam a Betacan ainda, simplesmente, não pela ausência de outras câmeras, mas sim, simplesmente pelo processo de armazenamento sim. e de é, bibliotecar e, e de Edição e tal, já é tudo tão não, feito e, ali que é muito difícil é. abrir mão disso tudo.
1: E é absurdo porque o Jornal Nacional, eu não assisto o Jornal Nacional, gosto do Jornal da Band, da Cultura. E tanto da Band quanto da Cultura são jornais em 16x9, é. digital e tal. E se eu passo pelo Jornal Nacional, tá o, tá o William Bonner em 3x3. É, 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 absurdo.
2: Mas o, o que eu acho interessante de ver isso é quando você vê o Making Off lá da Porta dos Fundos, ou, ou de qualquer outro vídeo do YouTube, tal, que começa a mesma pegada. Você vê a ilha de edição e você vê que o cara tá ali agitando aquilo no Macbook, sabe? Isso, não, tem, é, não tem ilha de edição. É, e é, é muito legal. É, o cara legal. sentado numa mesa com exato, um... Isso, é, um Macbookzinho é, no ali. Máximo, no máximo com um tablet ali. Às assim, vezes pra... no
0: iMovie até.
2: É, viu? É, exato. <risos> e aquilo tem a qualidade. E aí quando você vê isso na TV Globo, sei lá, tem o cara numa sala escura, de é, console enorme. enorme, com, com, com muitos monitores e coisa assim. E aquilo ali simplesmente é. morreu. assim não é, é bonito, é legal. Eu acho que assim, pra a gente concluir é o
0: assunto... Eu queria saber se vocês concordam com isso, assim, de que... De, obviamente, tem, a gente tem bastante coisa ruim, mas, cara, o que, o que for melhor pra sua criatividade, pra você produzir, pra você botar... Porque, assim, você tem uma ideia. Né? Vamos, se a gente criar, tiver uma ideia aqui agora de um curta, de um filme, não sei o quê. Cara... O que facilitar a gente produzir isso com questão com verba, com equipamento, ter equipamento mais barato, ou ser flexível depois numa pós-produção, cara, imagina antes. Eu lembro, a gente fala de publicidade, por exemplo. Galera que ia fazer layout, cortar o negócio na tesourinha e bota e corta os dedos Letra ali. 7, Exato. Bota. Então, meu, eu acho assim ah, legal, a tradição, né, a nostalgia, olha como era isso, eu acho muito charmoso, mas assim, a gente precisa ser prático, né, assim, eu acho que sim, a gente precisa ser prático
1: prático, mas é muito importante olhar para todas essas tecnologias passadas é, com um olhar muito específico e aí eu, eu não estou falando só de, de por exemplo, de, de Pestap, Letra 7, de fotografia película, de música com, com válvulas e etc é, eu, de, de tipografia com tipos de metal é, não é simplesmente olhar e falar, ou oh, poxa, o, o velho era melhor, ou nossa, o novo é tão bom que foda-se o velho. Eu acho que Não. é sempre importante olhar com respeito do aprendizado Sim, que, que existe na escola passada, né? Então era feito desse, desse jeito, então, poxa, vamos vamo entender isso daqui, vamos ver o que a gente pode fazer
0: isso. agora com essa nova eu tecnologia. Acho, inclusive, que as pessoas têm que saber como, como era, e até experimentar fazer desse jeito, porque a gente falou no começo, o Léo falou. Quando você só tinha película, cara, você tem que planejar antes. Não, não é assim, a ah, liga a câmera aí e sai, sai fazendo, entendeu? E vamos ver como é que fica. Não, você planeja, né? Você bota tudo no papel, vamos montar aqui direitinho. e Só depois você liga a câmera. Acho você, que... você ainda planeja,
1: só que agora você, em tempo real, sabe se deu certo. É,
0: é. Tem uma coisa que diz que os atores estão reclamando, né? Porque você tinha, nessa troca de rolo, tinha as pausas, né? E hoje em dia, cara, você filma lá uma hora direto e... É por isso que eles ganham milhões, isso. igual a gente. É, eu vi é, o cara do... Eu não lembro nome dele. Ele falou assim que o digital também ajudou muito uma coisa nos atores. que eles vão toda hora ver pra ver como tá o cabelo. <risos> no meu caso, eu não teria esse
3: problema. Isso. Olhar pra nada. Vamos, Le qual é a boa? Não, mas, só...
1: Léo, sabe qual que é um dos, dos registros mais bonitos em película que existe? É o Marcos defendendo o Marcelinho Carioca Poxa, Isso é, é um registro acho que é um, Palmeirense, um da minha vida. palmeirense é um registro. só
0: vive de, da década de
1: 90 Chora mano. aí, Gambá
2: Qual é a boa?
0: Qual é a boa? <risos> Qual é a boa? Quem quer começar aí? Guga?
2: Eu começo Uh, na semana passada eu falei sobre várias séries de comédia que estavam estreando
0: isso aliás algumas já foram até canceladas eu já foram aí. até canceladas pois é. e eu não tinha
2: eu não sei se ficou claro isso da outra vez até porque o Pedro ficou me zoando assim por você não foi passear quando estava lá isso eu não assisti todas eu simplesmente vi que todas essas que séries ai, estrearam passando, e tal e eu não tinha assistido todas eu assisti algumas eu vi as entrevistas porque eles fazem isso muito certinho por lá assim vai estrear o cara, o protagonista, aparece em todos, todos os programas, programas de TV é, no, é, nos dois dias que antecedem é. a
0: estreia. É. O amigo
1: ouvinte não. que não ouviu o último programa, quando o Guga fala por lá, o Guga tem um apartamento na, na frente do Central Park, então ele, ele tá sempre aqui em Isso. São Paulo Isso, e Nova, Nova, Nova York. Mesmo, é. Isso.
2: Aí. E, <risos> e, enfim, aí eu falei que tem, tinha várias séries de comédia começando, não vi todas, eu falei dando Michael J. Fox que eu tinha visto, que eu achei legal, achei que tem algum potencial. É... E, enfim, eu assisti mais séries ao longo dessa semana e e eu queria comentar sobre elas. Comente. É, tinha uma que eu achava que tinha boa possibilidade de ser de, de ser legal, de de preencher um buraco e tal, que era Sean Saves the World, que é com o Sean Hayes, que era o Jack do Will and Grace. Hum. O Will and Grace era uma das comédias mais aclamadas e tal, até ela acabar. E, e o Sean Hayes ele meio que roubava... Ele era um ator coadjuvante que roubava a cena, né? E essa era uma série que ele ia ser o protagonista. E, e eu achei muito ruim, cara. Eu achei parece sai de baixo, assim. É muito... É, é muito... A, a história... O, o plot é legal, assim. Ele é gay, né? E aí ele tem uma filha. E ele é um pai solteiro e coisa assim. E, mas não, cara. Parece muito sai de baixo, assim. É muito... É, é muito mal feito, assim, o tempo, sabe, das pessoas, entre, o cara abre a porta e a galera aplaude, Nossa. aí ele faz uma piadinha, todo mundo ri, assim, é, é, eu achei bem, bem decepcionante. Eu não sei se essa já foi cancelada ou não. Você eu, sabe qual que foi? Eu não
0: sei, eu vou, vou, eu vou procurar e eu te digo.
2: Eu assisti The Crazy Ones, que é, ah, com, é com o Robin, Robin Williams, Williams lá na
0: publicidade, né?
2: E que é de publicidade, que é... Era legal, eu até não falei muito da outra vez por isso, porque acaba é, tendo muito, gerando muito interesse pra gente aqui. E eu adoro série de publicidade, eu adoro publicidade, eu adoro agência, eu tenho saudade do tempo que eu trabalho <risos> em agência, contrário de vocês. Por que você faz
0: isso, Guga? Porque eu gosto,
2: cara, eu gostava de agência, eu achava legal. E quando tem uma série falando de agência, é, que se passa nesse século, né,
0: que Mad
2: Men não conta, é... Eu acho muito legal de assistir Há um tempo atrás tinha uma série chamada Trust Me Que era com o Eric McCormack Que era o Will de William Grace Olha como tudo se conecta Sim. E, e é. eu achava a série realmente boa E ela falava mesmo do dia a dia da emergência Claro, cheio de exagero e coisa assim, mas era legal e ela foi cancelada depois de três episódios, porque ela meio que se
1: perdeu o rumo mesmo. Cheio de exagero. O pessoal virava à noite, pedia é, pizza. Nossa, não, é, tinha
2: não, isso. Não... Tinha, tinha cliente que entregava a conta porque transou com o cara do atendimento não, e tal. nada e a ver a com a verdade. realidade. E, e, e aí, o cliente... Não, tinha, uma, tinha nessa série, Trust Me, tinha uma cliente que começava a sair com um redator. E aí... O redator deu um pé nela e aí ela te tomou a conta da agência. Vê se isso acontece na vida real. Não, não claro que não. 7, você
0: falou.
1: E tinha um atendimento que aí era burra, fazia brief errado.
2: É, não, não existe isso. isso. Não,
1: não tem isso. É. O Guga,
2: mas é. peraí me... aí. Aí The Crazy Ones é a série do Robin, do Robin Williams que se passa em agência muito mais exagerado. Ele é tipo um gênio. Tá, mas de, que, a, o que eu quero te perguntar é:
1: passa em publicidade em, em que época? Agora, é, atual, 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 atual. atual. Não é, é, é tipo o Mad Men com, não, com não. o Pat Adams.
2: Não, mas ele é muito Pat Adams. É o humor do Robin é. Williams. Sabe o Robin Williams. É... Sorrindo É fabuliano. ele e a
0: Sarah Michelle Geller, né? É, que faz a. É,
2: mas o, o Robin Williams. Fez a sabe o stand do Robin Williams? Ele sozinho sendo Sim. o Robin Williams. É isso, é, é o show do Robin Williams. Fazendo barulhinhos, imitando é. vozes esquisitas. Exato, exato. Às vezes é legal, às vezes enche o saco, mas sei lá, é interessante ainda. O
1: Robin Williams, ele é bom, é uma espécie de Ed Murphy branco. <risos> Nossa, é, ok. Porque o Ed Murphy só faz papel de quê? De
0: Ed Murphy. Okay, Você assistiu é... a do Michael J. Fox também, não foi? É, assisti, a do Michael J. Fox. Que não tem não a, não a Marie do Breaking Bad. contra. Isso, aquela... a
2: Marie é a mulher dele. É verdade. Também foi algo não falado. Marie?
1: É... Marie é Mary. A mulher Ma do... Eles re... chamam... É, é, Marie, é Marie? É Acho Marie. Chamam de Marie.
2: É Eu é. Ela... E ela. É, ela é a mulher do Michael J. Fox na. E aí, série. é legal? Qual foi a cancelada? Luck 7? Luck 7. Não, essa eu nem, nem cheguei a ver, nem, nem chamou a atenção, não. É, e foi isso, então acho que essas. Chance Saves, uh, Saves the World. Decepção. Foi decepção? É, Crazy Ones é assistível, por enquanto. Tem a Kelly Clarkson no episódio de, de estreia, que foi bem engraçado, assim. Eles estão botando muita fé nessa série e
0: do Michael J Fox é legal dá, é, é bem boa também muito bem tem o você falou do Derris também que tem a mam mam é Deadys é do cara do Seth MacFarlane lá do isso é Daquele ele que eu filme falar. que o Saulo sei, adora
2: é. dele do Giovanni Ribisi é, mas eles não são os Dads, são os pais deles entendeu por isso o nome eles têm Sim. pais mais velhos e tal e mam é de uma atriz que
0: não man mas é qual é a boa é para assistir ou não
2: Cara, eu acho que o Crazy Ones, Crazy dá, Ones. Dá, pra, dá pra dar uma chance. Você assistiu
0: o Agents of the S.H.I.E.L.D. lá, que é o, o da Marvel? Diz que ah. o primeiro episódio é legal. O primeiro o segundo episódio é bem já bombástico. Diz assim. que o segundo é. já, já vai pro, pro buraco.
2: Eu assisti só o primeiro episódio. Eu acho, ele é bem bombástico, assim. Ele tem nível de filme, sabe? Você olha, uou, wow, caramba, tudo isso numa série.
0: O primeiro episódio
1: Mas... é legal, o segundo já vira Vingadores.
2: E... É. Eu, eu não Muito sei, bem. cara. Eu não sei o que achar, assim. Eu acho... Eu vou esperar. É, é, assim. Eu não gosto muito desse tipo de seriado, na verdade. Eu não, eu não sou muito fã de super-herói, mas. Eu é... vou esperar
0: para acabar as primeiras temporadas dessas séries para ver qual vale a pena. Porque, cara, muitas, né? Estraram muitas. E é isso, tem série que mal estreou, já foi cancelada É, faça e, isso Então vou esperar acabar a primeira temporada foi, Acho que eu fiz isso com Homeland, por exemplo eu Lembro que quando começou eu vi alguns elogios e tal Falei, não, vou esperar a primeira temporada Aí eles ganharam o o cacete Falei, putz, tá bom, vou ver Então
1: e, eu agora não tô sofrendo igual você com Breaking Bad Porque eu tô vendo um atrás do outro direto, sem é, sofrimento Isso, legal. isso, isso é legal, isso, isso é, é bom é, isso é Mas
0: cara, ainda bem, ainda bem que você não tem Twitter você tem, mas é menos mal. Agora, Facebook, porque, cara, é spoiler. Se eu não tivesse assistido o episódio final, quando eu assisti de manhãzinha, eu tava fodido assim. É. Porque é spoiler o tempo todo. Essa semana, eu vi hoje um cara xingando. Eu sigo um, um concorrente no Twitter, eu não vou falar o nome. Eles botaram um post falando sobre uma notícia relacionada a Breaking Bad com um spoiler no título, assim. E o, um leitor reclamou, assim, falou: meu, caramba, eu não assisti ainda, se ah, não um spoiler. Já faz 10 dias que passou o episódio. Nossa, é, os fãs já assistiram. É, aí, é, igual, é igual a revista que contigo, hoje, É, então, é cara, assim é muito. Se você muito, lê é é você muito. Não, não se importa com isso. Eu lembro que. Acho que foi Game of Thrones. É, pode falar do, de spoiler de Game of Thrones? Que temporada? Da, da última? Não.
2: Não, não fala, não. Game of Thrones você não tá vendo. Aí. Tá, tá,
0: tá, tudo bem. Assim, não, ainda não faço igual a revista eu contigo. Tá, não vou falar. Ainda bem que eu já tinha assistido, porque eles botaram o um perfil oficial de Game of Thrones, que é a HBO, que, que controla. Botou uma foto, assim, é, de um ator barra atriz que... Naquele episódio? Naquele episódio, né? que morre na série. Ator barra atriz que morre na série. Dizendo, assim, tipo, adeus, sabe? Nossa. Foi muito bom. Cara, e se eu não tivesse assistido? Ah, e a Globo,
1: Globo.com? já falei isso antes do breakcast Quando eu passava Lost, a terceira temporada... No episódio 16 ou 17, até me lembro o número. Quando passou o Santoro, no dia seguinte. Passava de noite lá, no dia seguinte na Globo. Santoro morre em primeira apareceu em Lost. <risos> é
0: porque essa galera. E ainda essa bem galera... que era um episódio de merda, né? então é Essa galera das novelas, assim, eles não se importam não eles, se importam eles nem antes. Eles, é... Lembra, eu acho que. Não é... sei se ainda existe isso hoje. A galera comprava jornal e Cara, revista é, pra é, ver o que sabe, aconteceu. sai na mesmo. capa da, da revista. É
2: você vai no episódio e fala: Fulaninha vai morrer. É, no episódio você vai ser a morta por outro. Tá escrito. Tem uma isso, coisa. Né? Eu, ah, o hoje é me deu
0: uma, uma bronca porque eu contei uma coisa sobre. Não contei, eu quis ajustar uma expectativa dele sobre um episódio de Breaking Bad. Ele falou: não, não me conta nada. É,
1: não, pô. porque eu tô assistindo. Tá eu, eu saio de férias em nove dias. E eu, eu comecei, eu recomecei, né? Uh, e foi engraçado porque eu já não me lembrava de muita coisa, então foi ótimo recomeçar. E eu, nesse momento, tô na terceira, na terceira temporada, temporada, e a minha meta é entrar na quinta até o domingo de noite, e eu vou conseguir. <risos>
0: Muito bem. Uh, Essas
1: metas de vida... São... É, então eu estou dedicando boa parte da minha vida para dentro de nove dias acabar, acabar a Breaking Bad. E o que você falou para mim, na verdade, não foi nada demais, mas eu falei, não, não faça isso. Você disse, ah, o episódio número tal... É polêmico e tal, e depois aquela sua opinião. E eu falei, não me diga isso. Até porque eu sei o nome de um episódio que é o episódio que todo mundo explodiu o, teto, o cérebro no teto, e eu, eu tô vendo no boxe sem ler nada e sem, sem ver, ver o nome. nome. Eu só clico próximo, 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 então eu não sei nunca o número então, nem queria, o nome. Eu
0: queria dizer isso, eu, que, eu, eu te falei sobre esse episódio por ser um episódio polêmico, para você ajustar a expectativa, porque como eu falei, a gente que ama e odeia. E eu lembro do final do Breaking Bad, quando a gente foi comentar aqui, acho que foi na semana passada, o Yasuda tava, você... você... Yasuda tava. Yasuda tava, né? Eu falei assim, cara, não dá eu não queria falar nem minha opinião do que que eu achei do episódio, porque eu acho que qualquer comentário é um spoiler, entendeu? Se eu, se eu falar qualquer tipo de coisa, ah, foi um final feliz, foi triste, foi tenso, pra foi gente isso, falar, a isso gente... já é um spoiler, spoiler. Pra é.
1: gente fa falar de Breaking Bad, eu até acho legal fazer isso, tem que gravar um Braincast Breaking Bad e logo ali colocar, ó, com um spoiler. É, exato. Então, aí, tudo Como tudo a gente bem.
0: já fez, lembra a faixa bônus do Dexter? Isso, isso, e spoiler, isso. escuta por segundo risco
2: Assim que você terminar de ver essa aula A gente vai fazer isso, beleza? Vamos, vamos, vamos deixar isso marcado? Vamos, a galera That's tá
3: cobrando, brilliant. aliás É qual é a boa? Bom, o meu qual é a boa é um programa televisivo. Ele já passou e espero que ele faça repetido algumas vezes no History Channel. Eu peguei meio sem querer esse programa, que é... O nome é meio bizarro, assim, é, é a Segunda Guerra Vista do Espaço. <risos> e, quando vocês
0: me falaram isso antes é, de começar, eu falei, meu... Calma, entre um,
3: entre um programa de alienígenas do passado e outro... Isso. Ele, de, ele deve ser repetido, mas não tem nada a ver com alienígenas. Aliás, eu
1: queria fazer só um comentário, Léo. o alienígenas do passado... O alienígena é aquele, aquele cara é gregos, aquele cara. Com o cabelo pra cima. Um dia vai
3: abrir a cabeça dele e vai ter um bichinho lá dentro. Assim. Ele é ele o alien. É cara,
1: eu sigo o History Channel. E, e tudo pra esse cara é alien. Tudo, tudo. 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 É assim, ah, o McDonald's ah, então. aumentou o tamanho da batata. Pra caber mais alien. <risos>
0: Eu sigo o History Channel no Facebook E cara, todo dia Parece que a humanidade mudou completamente Porque as notícias que eles colocam Encontrado, não sei aonde, cara, uma criatura
3: Eu queria o endereço desse cara Pra mandar o E.T. Bilu pra ele, <risos> os vídeos Ele precisa saber disso Busque <risos> conhecimento
1: Mandar pra ele o comercial da Alphagraph <risos> O E.T. O
3: ET,
2: o ET tinha que ser algo mundial né, cara? Cara,
3: Não Cara, ficar restrito ó, E.T. é uma grande, grande frustração minha Que o cara falou lá da, ó, em abril Do ano que vem eu fiquei esperando, porra, e aí? É. Porra, Bilu.
0: Deixa eu te falar uma coisa. O Chupa Cabra era brasileiro? Porque virou uma coisa mundial, não virou? Acharam chupa um Chupa
3: Cabra aí no é, Chile tem ou lá no Chile, é, Qualquer é. coisa assim. É. O
0: ET de Varginha virou virou mundial?
3: Cara, olha, fazendo um parêntese, é, eu vi um outro dia também, acho que foi no History, se não me engano, não sei se foi no Nativo, enfim, um programa sobre um caso que aconteceu no Brasil, numa ilha... É, depois eu até pego o nome e mando pra vocês. É, mas é sensacional. Uma coisa que aconteceu nos anos 60. É um caso de ufologia brasileiro que é o caso mais punk do mundo, da história já registrada. Nossa. Que uma cidade inteira viu acontecendo as coisas. Tinha uns raios que queimavam as pessoas. Os gringos, o exército brasileiro foi pra lá. O exército americano chegou a vir pro Brasil pra, pra verificar isso. Tem arquivos de. assim, da, Arquivos secretos da época da, da ditadura <risos> secretos isso. não tão secretos. Mas é sensacional. Né? Fizeram um programa, um programa grinho feito sobre esse caso que aconteceu no Brasil. É muito legal, muito impressionante. Operação
0: Arara 22. A área 51, né? Isso. Que os Estados Unidos admitiu não foi? Esse ano que eles admitiram Sim, que existe? exato. Então, Até então tá não tinha, Tá né? começando a cair as
3: patentes vai da, da história <risos> do, né, do... Mas agora do, do, já passaram a igreja,
1: limparam tudo. Agora,
3: agora tanto faz. E depois eu, eu mando pra vocês num próximo Breakfast o que, que é esse caso. Eu fui checar no Wikipedia, em lugares, e, meu, e, e realmente, enfim, tem coisas impressionantes. Mas falando do um programa da, da é, Segunda Guerra, o é, que acontece? Ele mostra o teatro de operações da Segunda Guerra completo, são duas horas de, de, de programa, é, visto, de fosse um Google Maps, assim, de cima, e é muito legal. É, assim, é... é é. Só um
1: adendo, e é exatamente isso que o Léo falou, só que além de ter essa coisa do Google Maps,
0: claro, tem fotos, tem vídeos e tal, mas aí é sempre
1: que, quando vai pro ponto estratégico, é zoom out e visão de cima.
3: Tá,
0: mas o que que tem? É uma, tipo uma animação? Mostra... Tem
3: animações e mostra, enfim, onde estavam os exércitos, como atacaram, quais eram as táticas. Que legal. É, mostra, assim, coisas números impressionantes sobre a Segunda Guerra, coisas que eu nunca tinha visto em lugar nenhum, apesar uhum. de ter lido muito sobre principalmente da, da, dos Estados Unidos, o esforço de guerra americano, o que assim, a gente sabe que a indústria, enfim, a gente se fez em cima da Segunda Guerra, Sim. mas a, a, os números são assustadores, uhum. assim, por tipo, os caras produziram 40 bilhões é, de balas, uhum. dá para matar o mundo Isso. 17 vezes Isso. com o que eles de e bala.
0: Os russos produziram 40 bilhões de pessoas. É, e perderam 25 milhões. E, e, e assim,
3: 1 um milhão de caminhões. Assim, Tinham tinha um, tinha um, é, batalhas onde se perdia 264 navios. É, é. Aí você fala, cara. 264 navios, você não consegue nem, nem, nem imaginar isso na sua cabeça. Isso, é assim, verdade. Né? E, e aquilo afundava em, em uma semana. Assim. É, então, é muito legal, é muito impressionante para quem gosta de história, para quem gosta de Segunda é. Guerra, que é um assunto que, que um, muito um gente número, curte. É,
1: um número legal também que falou nesse programa foi sobre a o um investimento para se desenvolver a arma nuclear, né, arma atômica, que se fosse convertido para os dias de hoje dava algo, era 25 bilhões era de dólares, isso, 25 bilhões uma de coisa dólares. assim, é isso com tipo 6 mil pessoas empregadas em, sei lá, 20 cidades.
0: E tudo em segredo, né? E
1: a, e a grande maluquice é, é que eles citam que os cientistas falaram, ó, oh, então o presidente, a parada é a seguinte: tem dois jeitos de fazer essa bomba, ou a gente faz com plutônio ou a gente faz com urânio. O que, que você prefere? Faz as duas. Então, uma das bombas no Japão é de plutônio e a outra era de urânio. Não eram bombas iguais.
0: Entendi. Então aí você
3: queima de uma maneira diferente. Isso, é isso. É... Não, tiveram resultados diferentes, né? Se você for olhar a primeira bomba de, de, de Nagasaki, ela, ela foi um, a de Nagasaki foi um menos, menos problemática, menos destruidora do que a de Hiroshima. Sim. Teve uma pequena diferença As pessoas só viravam de, mutantes, mas é, é, até tipo, aí... O raio de, de destruição, enfim, etc, etc, foi um pouco diferente. Mas em função também disso que o Saulo falou, os caras estavam pesquisando e foi, foi o laboratório foi ali. Vamos estourar uma de cada ali pra ver o que, que acontece, né?
0: Qual é a boa, Saulo Milete? A boa é... Eu
1: lancei uma coisa aqui no Braincast, Guga, que eu sempre dou uma qual é a boa temática, de acordo com o tema e tal. É, sim, sim. é muito bom
2: nisso. E eu queria,
1: eu queria falar sobre um filme. Na verdade, eu tenho uma boa e uma má. A má eu vou falar rapidinho. É o seguinte, o Merigo me mandou um link, faz pouco tempo, falando que Sabe quando o cara tá, quer economizar e aí o cara não liga o ar-condicionado do carro? Porque se ligar o ar-condicionado, gasta gasolina. E aí o cara fala, não, não vou mais ligar o ar-condicionado e vou andar de janela aberta. Então, no final do mês, isso faz uma diferença de 15 reais no bolso dele. Mas, beleza, ele economiza o ar-condicionado. E 20
3: maços de cigarro que ele fumou, é voluntariamente... Cara, cara... cara, sério. O ar-condicionado do
0: carro... Né? Essa, todo mundo fala, ah, não liga o ar-condicionado que gasta combustível. Diz que corresponde a 2% só. Cara, se, posso falar? Eu se, ligo o meu no máximo. Posso falar? Foda. Se correspondesse a 25%, Esse, eu ligaria do, jeito,
1: cara. <risos> ligaria do mesmo jeito, Ligaria do mesmo jeito. O ponto é o seguinte. Merigo mandou para mim um, um link falando que a TAM... É começou a, a desligar o ar-condicionado da aeronave, então quando você entra nela, não está ligado, eles ligam só depois e tal, só que, cara eu tive a experiência agora nesse workshop que eu fui para Curitiba, para Porto Alegre eu tive a experiência de um voo da TAM, inclusive ida e volta sem ar-condicionado durante boa parte Nossa, do
3: tempo. Nossa, cara, Delícia. assim, isso eu, te, eu tenho notado também, assim, antigamente a gente ia, pro, ia voar e aí você fala, não, é, avião é frio para cacete, frio. É, né? É eu vou agasalhado e tal, Pegar aquele cobertorzinho na de mais longa. Hoje em dia, Agora mas não é não, cara. É. Qualquer companhia aérea você vai passa, passa um calor desgraçado Cara, eu povo.
1: juro, eu não sabia se eu tava num voo da TAM Indo para Porto Alegre Ou se era um ônibus da Cometa Indo para o Acre e Porque era igual, cara Quente, gr criança gritando E gente correndo Gente falando alto E aquele calor, e, e o suor pela testa cara. Que então o seu coisa... qual é boa é passar calor Não, no... meu, esse é, meu é a, a o meu qual é amar O meu qual é boa é um filme, <risos> um documentário Que eu assisti nesse final de semana no GNT, chamado Carne e Osso. Uh, no começo, eu achei que era um, um, mais um documentário sobre veganismo, né? sobre não matar os animais com, como a alface. Mas, na verdade, ele mostra a indústria né? da... da de matança dos animais, etc., frigoríficos e tudo, só que o ponto é retratar a vida dos trabalhadores. E isso é muito engraçado, porque é, em pouco tempo no filme, você já tem a sensação de que, na verdade, o homem é tão animal quanto o um animal passando morto na esteira, ou pior, é... O nível de, de exigência é muito grande, né? Então, por exemplo, um, um, um fato que eu cito é que os caras, para desossarem uma coxa de frango, são 18 movimentos. Entre corte, vira coxa, corta de novo, joga o um resto fora, abre de novo. E antigamente era feita de 3 a 4 sobrecoxas desossadas por minuto. Hoje em dia, as exigências são de 7. Ou seja, o cara tem que fazer 18 movimentos de corte em, em 7 segundos, é... E você começa a ver todo mundo com problema Com tendinite, dor nas costas Não pode parar a esteira, se perdeu o dedo Deixa ele lá é... e, e assim, é um documentário Muito interessante é... O Merigo falou, quando eu comentei com ele Ele disse que já havia visto o filme E ele comentou uma coisa bem interessante pra mim Eu, eu disse, poxa, esse frigorífico Que eles retratam, mata Entre uh, o expediente da manhã até a hora do almoço Mil cabeças de gado e aí ele falou, você imagina nos Estados Unidos, né? Porque o ritmo é muito maior, a exigência também é muito maior, né? Enfim, é uma dica de um documentário muito interessante para quem se interessa sobre o assunto. É Carne e osso. A pergunta é se eu vou virar vegetariano? A resposta é não. E é isso.
0: Eu vou. A minha dica, o meu qual é a boa? O, o Google vai dar mais o qual é a boa, mas tem, tem a ver porque também é um canal de YouTube que é o... Eu até tenho onde o link hoje, Salomé. Que é o Defend the House, é o nome do canal. Youtube.com barra Defend the House. Eles fazem uma série que já está no terceiro episódio, que é o, é, o GTA Mythbusters, que, do GTA V, né? Então eles pegam várias coisas do GTA, se é possível ou não fazer aquilo, e provam. Sei lá, por exemplo... Ah, se dá pra você derrubar o helicóptero da polícia indo pra, pra usina de energia eólica lá que tem os bagulhos girando. Então ele leva o cara até lá com o helicóptero da polícia e vê se o negócio derruba. Se dá pra você se esconder da polícia numa moita. Se dá pra você. É, se você morre e se você for atrás da turbina do avião a jato. Então tem várias coisas legais, assim, já tem três vídeos, tem cinco minutinhos cada vídeo, e é bem divertido assim de ver. De ver. Assim, o nível de detalhe, assim, eu já tinha... Eu até botei no, no B9 isso, que era o, o detalhes do GTA V, né? Que é, por exemplo, a questão da água, do chinelo, que tem o movimento do chinelo direitinho, das folhas e tal. E nesse, nesse Mythbusters do GTA também tem muito disso, assim, de mostrar o cuidado dos caras de serem... É, realistas assim no, nas mínimas bobeirinhas, sabe? Que eles poderiam deixar para lá, por exemplo. Ah, se um se o, no, no GTA 5 tem um, tem o seguinte, se você dá tiro em um certo ponto do carro, vaza o tanque de gasolina. E aí você anda com o um carro que vai deixando a gasolina pelo caminho, uma hora o carro para, porque acaba a gasolina. E uma uma das perguntas do desses Busters era se o carro sem gasolina se ele explode, porque se se você bota fogo no carro, depois de um tempo pegando fogo, ele explode, porque chega no tanque de gasolina. Sem gasolina, explode. Aí eles foram lá, testaram, e não explode o carro. Então, cara, é uma, uma bobagem, assim, sabe? Que não faz diferença no jogo em si, mas é legal de você ver o nível preocupação, de preocupação. Né? Assim, algo, de... É, algo que passou comigo, eu
1: fiquei puta, é que no 4, quando o seu helicóptero tava bem fudido, você ainda conseguia ficar voando muito tempo, o tempo que você quisesse, só que pousou e desceu já era, ele não subia mais, não subia né? Mais. Eu tomei uns tiros, o helicóptero tomou uns tiros e eu comecei a voar, voar pra cidade. Aquela fumacinha cinza e de repente eu vi o barulho. Isso aí é a fumaça preta e a hélice parava e voltava. Aí eu falei, ah não, vai ficar fazendo isso o tempo inteiro, beleza. Cara, na terceira ou quarta vez, parou o helicóptero e caiu. <risos> Porra, <risos> é o motor avisando.
0: então Tem, tem uma isso. coisa legal no do... Da física dos carros no GTA V, diferente do 4, que o 4 assim, você bate, 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 uma hora ele explode, né? No 5 ele demora mais para explodir, mas ele tem umas coisas muito legais que é de quebrar partes específicas do carro. Então, se você bate muito, por exemplo, na lateral direita, aquele pneu para de, de girar. E aí você, você continua andando, mas o carro não vira. Cara. Estoura pneu. Isso é muito. É, no, no 4 acho que já estourava pneu, mas é. esse, a física do carro vai, vai muito além, assim, sabe? De quebrar é. partes específicas.
1: Isso eu descobri a roda travada com um controle tremendo. Tremendo, tremendo Eu falei, ué, por que que tá tremendo? Daí eu usei o, o direcional da direita Pra ver, fazer o 360 Aí quando eu virei eu vi que é, a roda, roda... tava empenada Sim, sim, Putz. cara, é
0: isso Você joga, toda vez que você joga Você descobre coisas, assim, sabe? É muito legal Fala você, aí, Gugan. Vocês viram o especial de Mythbusters de Breaking Bad? Não, tá, eu aluguei na, na locadora do Paulo bem, Coelho. É bem legal. Eles... É com o Aaron Paul, né? Ele participa, é, o, né? o também. Eles legal. participam, eu não, vi, e, eu não vi.
2: E eles testam se é possível derreter a banheira e o chão um corpo a banheira e o chão com ácido. Sim. E se é possível. Não conta você... spoiler que o Saul não. Não, não eu tô falando qual é. Ah, o... é, é conta é. coisas é. do começo. É. 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 E a, a bomba do Tuco lá na isso casa é. do Tuco é. também se mostra. Eles... eles testam se isso é possível. É. Vocês querem saber se é ou não? Eu quero. eu quero.
0: Eu vou assistir o programa, mas eu quero.
2: Mais ou menos, os dois são mais ou menos. Os dois são mais é, ou menos,
0: é como é. tudo no Mythbusters, né? É, é. é, é, é depende.
2: Não é possível, do jeito que aparece na série certamente não.
0: Entendi.
2: Mas existem coisas que fazem você chegar no... Esse
1: começo, próximo. bom, não é spoiler porque é a primeira temporada, mas que o Jesse fala, derreteu tudo e tal, eu acho demais o, o White falando pra ele, fala então, como eu te falei, que é. se derrete <risos> ferro, derrete cerâmica, derrete madeira, derrete carne, derrete osso, mas não derrete plástico. É. Então era só você ter comprado o plástico. Pronto. <risos> é, mas então,
2: eu tenho mais uma. Tem mais uma coisa boa para falar que eu já ia esquecendo, porque eu só foquei nas coisas que eu fiz de lazer e esqueci das coisas que eu fiz de trabalho na última semana. E essa semana, estreia o resultado de um grande trabalho que a gente vem fazendo, eu e a Amazing Pixel, que é a minha produtora, minha junto com o pessoal do Jovem Nerd. E a gente vai lançar o nosso primeiro programa agora. É, estreia quinta-feira agora, dia 10 de outubro. Às 11 horas Não é mais um
0: programa de culinária, né? Pelo amor de Deus Mais
2: um programa de culinária, não é... <risos> é o Nerdologia E é um programa bem nessa pegada que a gente tá falando aqui Ele explica de um ponto de vista científico é... De um ponto de vista lógico, às vezes Se é possível algumas das coisas que a gente vê na, na... na ficção, nos quadrinhos, nos games, etc O primeiro episódio é como aconteceria uma epidemia zumbi como que ela se espalharia e se ela é plausível, etc. Legal. Vai estrear agora, dia 10. Não sei se podia estar falando isso, dando spoiler, mas enfim. É... Por quê? Não, é o tema. É, é o tema. É. Não sei se era segredo. Enfim. Se você ouve o Braincast, você fica sabendo primeiro. Isso. E, e vai sair estreia agora, dia, dia 10, às 11 horas, no YouTube. O canal é youtube.com.br. Nerdologia. E tem, reprise, você passa, tem reprise
0: depois? Passa, passa, passa as 11 e
2: depois, depois passa às 11 da noite <risos> também. É. Você pode baixar no Torrent também. <risos>
0: tá bom, fala aí. Fala... Não,
1: o que eu queria dizer é o seguinte, a gente tem o nosso amigo carioca... É... Já, Vini? Já esterilizamos ele como paulista, <risos> o Vini Mello. É, porque ele já tá quase falando, ô oh, meu! O, o... É nada, o Vini vai pro Rio e fica mandando foto do Rio a cada cinco minutos, falando, olha que lindo, olha que lindo. Enfim, o Vini, uh, vocês, amigo ouvintes já ouviram ele, ele entende muito na né, área dele de social media. Ele tem até uma dinâmica, uma metodologia diferente disso. E eu queria dar uma dica, que é o seguinte. O Vini vai dar um curso em Campinas, que é aqui do lado de São Paulo. Então, quem quiser saber mais informação, quem, quem, quem se interessa por isso, eu deixo a seguinte dica. Ó, chama Workshop Social Branding. É, o link para você acessar é anoracampo.com social. Os dias são 23 e 24 de novembro e vai ser no Hotel Mercury Campinas das 9 às... 19 da noite em novembro boa. O Vini é muito, muito fera Ele fez uma... veio aqui outro dia E me mostrou uma... essa palestra Enfim, deu um resumão do... da primeira parte dela E cara, é impressionante é, Realmente o cara é fera, manda muito, muito bem
0: Muito bem, é isso então? Valeu galera, Léo, Léo obrigado, é aí, obrigado valeu, por vir. Obrigado a vocês Eu realmente
1: espero que você convide muito mais o
0: Léo Principalmente porque além de ser gente boa e entender Ele é palmeirense Tá, eu vou. Assim, como eu te falei antes, falei fora do ar, eu, eu repito. Se o São Paulo cair para a segunda divisão, que estamos todos aqui na torcida, somos vascaínos de coração. <risos> eu, eu, eu sou. Ah, é? então boa, uhum. vascaíno de verdade aqui. O ano que vem
3: eu vou torcer pro Palmeiras ficar em segundo lugar. Assim. Cara, o São Paulo cair é. Gente, você, São Paulino, é, é humildade. Isso. Vocês precisam desenvolver humildade. É bom a humildade. passar pela Série B, é bom, cara. Exato. É bom.
0: Então, Olá. assim, a gente pode chamar o Léo e fazer um braincast especial sobre futebol. O programa 100, por exemplo, que a gente quer fazer um especial sobre futebol, com São Paulino na segunda divisão, a gente chama um aqui pra gravar. A gente conhece algum São Paulino, aliás? Tosina é corintiano. Vamos assim, um São Paulino que vier aqui e souber falar a fala escalação inteira do São Paulo hoje, grava o programa 100 <risos> com a gente. <risos> Não, mas agora eu tô pensando nisso.
1: Poucos São Paulinos estiveram aqui até hoje, é, não é. tem muito, né?
3: Não, é que eles, agora eles não estão aparecendo. Quando chegar em alguma final... Quando assim, chegar
0: na Libertadores, aí, aparecem, é, aí o campeão aí voltou, né? Aparecem, exatamente. Isso. Muito bem, então. Valeu, galera. Um beijo do gordo, menos pro seu Paulinos. Adeus. Alô.